2: siete de la mañana con seis minutos, buenos días, buenos días de viernes. Hoy es viernes 22 de diciembre, pues sí, ya este mes llega eh, a su último tramo. Estamos con ustedes en Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. También nos encuentran en la web en el sitio de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra emisión, que es la última de este año en primer movimiento, la última en vivo. Vienen dos semanas de vacaciones para este equipo, pues. Bueno, que ha hecho un esfuerzo muy importante a lo largo de todo el año, pero eh, particularmente en estas, en estas semanas donde ya toda la comunidad universitaria está de vacaciones. Bueno, nosotros les acompañamos en vivo con Rodrigo Aguilar eh, a la cabeza de este equipo, en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, es el último programa en vivo. Continúa una selección, una selección que hizo el equipo de producción de los materiales que consideró más interesantes para eh, sobrevivientes de 2023, para que los tengan en su memoria, para que los refresquen. Y bueno, vamos a tener un día interesante en, esa, en esta emisión. La Navidad llega al MIDE, eh, uno de los museos más importantes en Latinoamérica dedicado a la economía y el tema de la exposición que presentan en este diciembre y enero son las actividades para planear los gastos de fin de año. Vamos a hablar con Ivonne González, ella coordina la comunicación educativa en el Museo Interactivo de Economía llamado el MIDE.
2: Hoy, hoy tenemos Radio Teatro, como los viernes suele ocurrir aquí en Primer Movimiento. Radio Teatro en la autoría del gran Salvador Novo, Diálogos Neoplatónicos, Sor Juana y Pita, de la editorial de la revista de la Universidad, con la lectura de dos grandes escritoras mexicanas que además son grandes amigas entre ellas, Mónica Levín y Rosa Beltrán, en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Es una producción de Descarga Cultura junto con la revista de la Universidad. No se lo pierdan para el cierre de esta primera hora
3: vamos a tener también eh, la vida de un murmurador Daniel Scott un escritor eh, mexicano que publica su último su más reciente trabajo narrativo en, eh, en, esta, eh, en esta en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar eh, de libros ampliados una, una editorial independiente muy interesante que se ha dedicado a editar las vanguardias literarias eh, nacionales y bueno vamos a hablar con Daniel, él es doctor en comunicación especializado en radio, también locutor Guionista y narrador, es un amigo de Radio NAM, le ha trabajado mucho en esta estación. Mucha gente, Mucha gente lo quiere mucho aquí.
2: Tendremos también en la nota internacional, hablaremos, bueno, pues, obligado, obligado, lamentablemente obligado a hablar de eh, estas, eh, pues, estas Navidades, eh, eh, pues, en medio de la guerra, Gaza y la ofensiva de Israel, vamos a tocar este tema con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente.
3: Vamos a hablar también de la posibilidad necesaria. Hoy tendré el privilegio de ofrecerles una selección musical y literaria.
2: Y para la mesa del día, algo muy, muy disfrutable: eh, la posada punk cumbiera con las luz y fuerza en el vicio en el teatro Bar el Vicio, vamos a conversar con Laura de Ita, actriz cantante mexicana, ha defendido y promovido a las mujeres, es creadora y directora de MuchaVieja.com.mx donde involucra las opiniones y actividades artísticas de varias amigas, de colegas, fue ella ganadora de la beca Fonca para crear un espectáculo de cabaret además de ser creadora de la música y letra de la celebrada obra Los monólogos de mi vagina. Laura de Ita va a estar con nosotros para hablarnos de esta posada punk cumbianchera con las luz y fuerza que tendrá lugar esta noche. Hoy, viernes 22 de diciembre, en el Teatro Bar El Vicio, 9:30 de la noche. Así es que los detalles los tendremos para la mesa del día con con amplitud suficiente, eh, pues para animarnos a ir cerrando de esta manera, a ir cerrando de esta manera el año con una posada, una posada en la en el Teatro Bar El Vicio, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante. Y tenemos hoy viernes de complacencias, vamos a escuchar la música que ustedes propongan, esta mañana está dedicada al sonido que ustedes eh, eh, sí. propongan, así que bueno, ya tenemos una propuesta. Tenemos una propuesta, de Gabriel de Solo... así uh -huh. es,
2: vamos vamos a ir ahorita con eso, pero bueno, por supuesto y naturalmente que tenemos que eh, pues que compartir con la audiencia, que yo creo que ya todo el mundo está eh, en, enterada de enterado de la partida de Cristina Pacheco, una gran cronista de la ciudad que nos llevó de la mano de la mano durante décadas a recorrer las calles a escuchar ser testigos de historias comunes que resultaron entrañables y que nos cautivaron así es que en estos micrófonos también eh, pues eh, extendemos este pesar este pésame a la familia a la hija de Cristina Pacheco a pues a todo el pueblo mexicano, porque, pues bueno, el, el, el legado es entrañable, y se queda en la memoria de todos los hogares mexicanos. Y bueno, eh, esperamos que sea un buen viaje para Cristina Pacheco en esta última jornada suya. Eh, parte de la familia de Canal 11 desde el año del, del 77. Es lo que ayer también anunciaba ese canal público de la televisión mexicana, el Canal 11, que fue casa de Cristina Pacheco, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Yo creo que es la, es la eh, periodista más importante de finales del siglo XX y que entró al siglo XXI con una enorme trascendencia y una enorme trayectoria. Ayer sus hijas Laura Emilia y Cecilia dieron el pésame a través de la red social de Mil de Laura Emilia y ya ella lo había señalado. Sin embargo, Cristina con su optimismo proverbial decía, este sí, nomás en cuanto me recupere nos volvemos a ver de nuevo. Se le quebraba la voz, se le se quebraba el propio equipo de Canal 11 que siempre la tuvo eh, siempre la tuvo cobijada, consentida. Ella era una mujer entrañable, muy muy preocupada por su equipo de trabajo, así que bueno, este deja un gran legado. Al periodismo mexicano, una de las entrevistadoras más notables, pasó por ella, pues yo creo que casi todas las personas que tuvieron una voz importante en los últimos 40 años. ¿no?
2: Que en paz descanse, Cristina Pacheco. Eh... Vamos vamos a continuar, así es ya la invitación a que se sumen esta mañana, que ustedes nos digan, ustedes dictan qué es lo que vamos a escuchar hoy, tomen en consideración, es el último eh, programa en vivo de Primer Movimiento, así es que, bueno, un poco con ese ánimo, con el ánimo del cierre de año, con el ánimo de que, bueno, pues ya está la Navidad a la vuelta del fin de semana, eh, pues ustedes escriban qué quieren escuchar, arroba P ahí atendemos con Tamara Quiroz en X y Primer Movimiento en Facebook, vamos ahora sí con esta propuesta que nos hace Gabriel del Corral y mmm, dedica, dedica esta canción de los Beatles a Norma Alejandra, se trata de Ask Me Why, vamos con ello
4: And guns. <laughs>
1: Primer movimiento.
3: En esta época del año, el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, presenta un programa especial de Navidad, donde a través de diversos talleres se invita al público a explorar la importancia de tomar decisiones adecuadas sobre el consumo.
2: Una de estas actividades está enfocada en apreciar la diversidad de la cocina mexicana y comprender el valor en la planeación de los gastos.
3: Además, se va a presentar una instalación con motivos navideños, donde el público va a poderse tomarse selfies en el patio de novicios del MIDE.
2: Otra actividad se llama Decisiones de Navidad, ¿qué cenamos?, que invita al público a compartir momentos especiales con seres queridos mientras pueden deleitar platillos clásicos de la cocina mexicana.
3: Ese taller tiene como propósito guiar al público a descubrir el origen de ciertos ingredientes, comprender su costo, planificar su presupuesto y para mantener los gastos bajo control. Este curso se puede tomar en diferentes horarios de martes a domingo y hasta el 7 de enero.
2: El Mide también ofrece el taller Arte y consumo a la vista, donde los visitantes podrán descubrir las características esenciales de los intercambios comerciales entre entre familias, tiendas y negocios.
3: El objetivo es destacar la relevancia del consumo local para incentivar el ingreso y el empleo. Este curso está disponible hasta el 28 de enero, de martes a domingo, en diferentes horarios.
2: Pues vamos a conversar sobre las actividades del MIDE para este fin de año y para el inicio del 2024. Nos acompaña esta mañana Ivonne González, coordinadora de comunicación educativa del Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Gracias, Ivonne González. Bienvenida en esta mañana de viernes, ya muy cerquita de la Navidad. Te damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias. Bien. Y ustedes, ¿cómo pues, están?
3: Muy bien, muy bien. Con ganas de ir al Mide. ¿Cómo cómo planearon la exposición? ¿Cómo fue la curaduría y con qué, con qué este? ¿Cuáles son los criterios fundamentales?
5: Claro. Fíjense eh, que uno de los principales temas que queríamos abordar en en esta ocasión justo era eh, la riqueza de la cocina mexicana. Eh, a todos nos pasa que llega el momento de las fiestas de diciembre y parece ser que en el, en el centro, en la capital, que es donde nosotros estamos localizados, pues hay variedad de comida, pero siempre nos acercamos más o menos a las mismas eh, como pavo, como pierna, lomo, pomeritos y bacalao. Pero la realidad es que México tiene una riqueza eh, de cocina impresionante y queríamos retomarla, para hablar de los distintos platillos que se preparan en las regiones de nuestro país, dependiendo de a dónde estemos localizados, de cómo podemos prepararlos nosotros, de, de, y, y sobre todo de cómo es importante planificar la cena. Finalmente, eh, los gastos que se realizan en estas fiestas, ¿qué sí tienen un impacto en nuestro bolsillo, eh, en, en función de que recibimos a más personas en nuestros hogares, en función de que además hacemos eh, pequeños compras de pequeños detallitos y por eso queríamos hablar de la importancia de planificar con tiempo los gastos de la cena y tenerlos considerados al momento de elaborar el presupuesto del mes okay. y de pasada pues eh, relacionarnos con comida que nos gusta mucho uh
6: -huh.
2: Y bueno, estamos todavía a tiempo, pero sabemos que esta es una temporada, es una época del año donde es importante eh, tener cuidado con nuestros gastos. ¿Cuál es en lo general, eh, la, la, cuál es la propuesta en general para pa, en ese sentido que el MIDE ofrece ofrece a sus visitantes?
6: 100%.
5: Fíjate que una de las cosas más importantes en las que queremos ahondar durante esta temporada y, y en general con nuestros contenidos es recordarles a las personas la importancia de planificar. A veces, eh, cuando tenemos, como en esta, en esta temporada, un dinero extra, se nos salen de control las cosas. Entonces, queremos decirles a las personas, oye, está muy bien que, que tengas un dinero extra, es un dinero por el que has trabajado, no es un regalo, y a, aprovecha bien ese dinero, organízalo. Destina una parte a tu ahorro, destina una parte sí a pasarla bien durante diciembre, porque pues, es inevitable, N nadie va a dejar que eh, sea completada su fiesta, así que eso no va a pasar, eh, y también destina otra parte a pagar tus deudas. Entonces, nosotros queremos ahondar mucho sobre estos temas, porque es importante que las personas puedan aprovechar los ingresos extra que tienen para fortalecer sus ahorros y también para, para poder cumplir sus metas, pasar un buen momento con sus familiares. Y, y organizarse, sobre todo adquirir el hábito de organizarse.
3: Uh -huh. ¿A qué obedece el espíritu del MIDE? ¿Quiénes quién quién lo integran y de quién viene la propuesta? ¿Es un organismo descentralizado, independiente, desconcentrado, este, privado? ¿Qué es el MIDE para quien no lo sepa?
5: Okay. El MIDE es un museo privado eh, que tiene justo como su origen el querer incentivar que las personas descubran que la economía, las finanzas y el desarrollo sostenible son como una lente, imaginemos que es como una lente de científico para poder observar fenómenos de nuestro mundo y poderlos entender eh, de manera diferente o poderlos eh, a, a, a observar y, y comprender y aplicar de manera diferente siempre en el contexto de nuestra vida cotidiana. Nosotros lo que queremos eh, con nuestro museo es decirle a las personas, oye, la economía no es no es exclusivamente la ciencia de los indicadores, las gráficas, los índices y cosas que suenan muy incomprensibles, es también una ciencia que está en nuestras decisiones, en nuestro día a día, en la forma en la que nos relacionamos con nuestro mundo y es algo súper cotidiano.
2: Yvonne, uh -huh. me voy a regresar un poco, comentabas, eh, bueno, que es importante por supuesto, con este excedente que, que varias familias tienen a fin de año, eh, es importante disfrutar, disfrutar con la familia, eh, hacer la cena, la cena de fin de año, quien, quien festeje también la Navidad, eh, igualmente fortalecer los ahorros, nos decías, eh, dedicar un porcentaje a pagar deudas y aprender a organizarse. Es, en ese punto me quiero concentrar eh, y, y proponerte que, que nos cuentes un poco pues cómo, cómo es eso cómo organizarnos en términos eh, pues eso de nuestras de nuestras finanzas de nuestros recursos materiales esta época del año también se presta mm, a, a, a realizar balances de que eh, pues de, que, de de cómo de cómo cerramos el año en términos financieros de cómo queremos iniciar eh, un próximo año un nuevo un año nuevo? ¿qué, ¿Qué hay que incluir? ¿Qué no olvidar? ¿Y qué propone el MIDE para esa, eh, ese aprendizaje en la organización de las finanzas personales?
5: Sí. Mira, lo primero que se tiene que hacer eh, en esta época es saber cuánto dinero tenemos eh, pendiente de pagar. Es decir, ¿cuáles son las deudas que tenemos nosotros como persona y eh, tener muy claro el monto. ¿Por qué? Pues porque las deudas generalmente están generando intereses y si no nos apuramos a pagarlas siguen creciendo. Entonces es muy importante que eh, en todo momento, no solo a final de año, sino en todo momento a lo largo del año, pero a final de año en específico y en otros momentos especiales del año donde llega un dinero extra por nuestro trabajo, tengamos bien, bien focalizado cuánto es el monto al que ascienden nuestras deudas. Una vez que tenemos eso, sabemos cuánto es lo que tenemos que empezar a pagar. Ahora, con el aguinaldo, los expertos en educación financiera sugieren lo siguiente. Imaginen que el aguinaldo es un, un pastel. Es un pastel sabroso, es un pastel que nos queremos comer, pero hay que saberlo organizar. Y entonces, eh, lo que vamos a hacer es, número uno, destinar al menos 30% para pagar las deudas. De esa manera, van a dejar de seguir creciendo... Eh, como de, de manera tan eh, eh, abrasiva hacia hacia nosotros y hacia nuestra salud mental, al, logramos bajar un monto considerable, el otro 30% lo podemos destinar a nuestro, a, a, a nuestra celebración de fin de año, al tiempo que pasamos con nuestra familia, a los regalos que hacemos, a la cena de Navidad, y el el, el el, el 40% no, restante se uh -huh. tiene que destinar al ahorro. Uh
6: -huh.
5: Y aquí hay dos momentos de ahorro. Puede ser un ahorro eh, de para imprevistos, que siempre tengas un fondo en caso de que algo pase y que no tengas que crecer tu deuda, uh
6: -huh.
5: y también el ahorro para una meta. Y aquí es justo también algo bien bonito que, que las personas solemos hacer a final de año ponernos las nuevas metas, entonces si el año que entra la meta es viajar con la familia a cambiar de, de auto mejorar algunos aspectos de nuestra casa a, como hacer un fondo para la educación de nuestros hijos o en el caso de los niños comprarse una consola nueva o algo así entonces ahí hay que destinar también una parte del auto uh
3: -huh. Oh. Hay, una, hay, una, hay una hay una parte también que, no sé, digamos que la revista mexicana del consumidor propone y la, y la propia Procuraduría propone formas de ahorro. ¿Qué tanto están diferenciadas? Porque finalmente eh, el ahorro que propone muchas veces la Procuraduría del Consumidor tiene que ver con los fraudes y la publicidad engañosa que hacen algunas de las empresas que tienen como parte de su fachada contribuir a los asuntos culturales eh, la Secretaría de Economía, eh, el imba este hay algunas organizaciones gubernamentales eh, que promueven, eh, que que forman parte del MIDE, que participan como, como los patronos, como las empresas ¿qué diferencia haría en este sentido de esta filosofía del emprendedor y del gasto de las tarjetas y que propone Kitsani o la Ciudad de los Niños ¿qué diferencias hay entre el MIDE que tiene muchos socios, muchos patronos que apoyan también esta manera de consumir y la que y la que propone el MIDE? ¿Qué diferencias hay?
6: Mm,
5: es mm, justo muy importante eh, nosotros también es, es una pregunta compleja eh, en, en muchos sentidos en realidad todos estamos viendo la, la misma moneda en, en diferentes cargas ¿sabes? Eh, apoyar co consumir responsablemente también es una manera de cuidar nuestros ingresos. Eh, evitar, cuidar nuestros datos personales, evitar caer en fraudes, también es una manera de cuidar nuestros ingresos. Eh, no, no tengo muy claro eh, como que la propuesta de Kitsania, pero eh, sí puedo decirte que eh, como llevar a cabo acciones de emprendimiento... No solamente es una manera de cuidar nuestros ingresos, al contrario, es una manera de potenciar nuestros ingresos. y decir, bueno, yo tengo además este tiempo eh, de mi día y eh, con ello puedo también contribuir a mm, como realizar un trabajo extra, crecer mis ingresos, fortalecerlos, poder eh, tener un ahorro más saludable, poder liquidar mis deudas. Entonces, en realidad, todas las, las instituciones que estamos en el campo de la educación financiera, estamos viendo distintos aspectos de, de, un, de un todo muy grande, de, de algo con muchas caras, que es justo como la vida cotidiana de las personas eh, y sus finanzas tienen muchas formas, muchas salidas y en algunos casos muchas problemáticas. En ese aspecto o sea, no, no, no estamos compitiendo, sino que creo que es una forma en la que ustedes pueden acercarse con Profeco, pueden acercarse con MIDE, pueden acercarse con otras instituciones, como Secretaría de Hacienda, como Secretaría de Economía, y encontrar también puntos eh, donde son, como tenemos una propuesta diferente, pero todos queremos ayudar a las personas a fortalecer su el uso que tienen de su dinero.
2: Uh -huh. Ivonne, eh, desde el área de comunicación educativa, que es la tuya, es la de, de, de la cual tú te encargas, que coordinas en el MIDE, ¿Cómo entienden, cómo entienden eh, la educación financiera para eh, los niños y las niñas? Finalmente, un museo como este, un museo interactivo, pues tiene una propuesta también para, para todas las edades, pero en este caso, para, para los más pequeños, para, ¿cuál, ¿cuál es el enfoque, digamos, cómo acercarse a, 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 los, a los más pequeñitos para, pues, para múltiples propósitos, no para para ir construyendo junto con ellos, con ellas, eh, una idea del, de, del valor de los recursos, del valor de, de los objetos, del valor del trabajo también. Eh, cuéntanos un poco de esa parte, de esa dimensión que, que a ti te toca directamente en la coordinación de, de educación, de comunicación educativa.
5: Sí, fíjate que una de las cosas que más nos gusta eh, proponer para... ...para la, la comunidad infantil en el MIDE... ...justo son los talleres... ...como el que estamos platicando... ...de decisiones de Navidad... ...porque eso, es, es, ese tipo de talleres... ...que tienen muchos materiales... ...que tienen imágenes... ...que tienen eh, dinámicas... ...de buscar, de comparar... De, 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 ...de sumar, restar, etcétera... ...de poner en juego sus habilidades... ...nos ayuda muchísimo a aprender, a descubrir cosas a través del juego. Entonces nosotros creemos que eso es muy importante para, para los niños y también es muy importante poder retomarlo eh, con, con sus familiares. En función de esto, cada, cada mes tenemos talleres diferentes eh, para hablar con los niños de educación financiera, para hablar con ellos de eh, sostenibilidad para hablar de la importancia del bienestar y, y, y distintos temas a lo largo del año. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, además del taller de, 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 de qué cenamos, uh -huh. tenemos eh, un taller justo que, que también lo, lo presentaron, se llama Arte y Consumo a la Vista, y ahí de lo que queremos platicar con ellos a través del juego y, y es la importancia de consumir dentro de nuestra comunidad de ubicar cosas que de, de cada una de nuestras decisiones de consumo nos relaciona con otras personas de nuestra comunidad, a su vez ayuda a que el dinero se mueva de una mano a otra y eso nos ayuda a apoyar el crecimiento de nuestra economía. Pareciera algo muy lejano cuando se habla de crecimiento económico, pero en realidad es algo que, to, que todas las personas eh, a las contribuimos y experimentamos en nuestro día a día. Entonces, este taller de lo que se trata justo es de eso, de descubrir cómo nosotros, en, en, desde que somos chiquitos incluso, pues porque también los niños consumen, eh, nos podemos insertar dentro de este gran círculo de crecimiento económico y lo hacemos a través de obras de arte y de un juego que, que se trata de buscar productos dentro de un rompecabezas.
3: Uh -huh. Y esta, eh, desde hace algunos años ya, la por ejemplo, las visitas guiadas de niños de escuelas públicas han sido sumamente restringidas por parte de, de la Secretaría de Educación Pública, digamos, hay muchos muchísimos... Eh, pues sí, obstáculos realmente para que los niños puedan salir porque eh, a partir de la Ley de 2011 eh, de Participación Ciudadana en la SEP los padres tienen que responsabilizarse también de esas salidas. Entonces muchos niños no salen a museos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta labor? ¿Cómo ha sido esta parte con la escuela con la escuela pública? ¿Cuáles han sido los desafíos y cómo van en eso?
5: Para el medio es muy importante mantener su relación y su vínculo con la comunidad escolar eh, nosotros tenemos justo un área de, eh, eh, que se encarga de gestionar y acompañar a la comunidad escolar en sus reservaciones de espacios al MIDE y desde esa área de reservaciones nosotros podemos ayudarle a los maestros a construir su programación de manera que eh, sea muchísimo más sencillo obtener el permiso para salir eh, con, con, con su escuela a, a, y visitarlos. Independientemente de eso, también eh, los maestros pueden apoyarse en nuestro centro de atención al docente para eh, diseñar con, con, con nuestros asesores una visita, aunque no venga lider, liderada por ellos. Entonces, pueden diseñar la visita con nuestros asesores y luego darle esa información a los padres de familia o a los alumnos y decir, oye, yo quiero que vayas al MIDE y para cumplir los objetivos de la visita tienes que ver A, B y C, y sé que están ahí porque yo ya lo hablé con el asesor educativo del nivel Entonces, eh, esa es otra forma en la que pueden eh, seguirse acercando desde el enfoque escolar con nosotros. Nosotros estamos aquí con muchas eh, herramientas para que podamos apoyar a la comunidad docente también, para que sigan viniendo, y, y además seguimos esperando con los brazos abiertos a que las escuelas vuelvan a, a, a este museo y en general a, a, a la comunidad de los museos uh -huh. la visita la escolar para nosotros como instituciones es super vital.
2: Sí, Ivonne, eh, nos preguntan por acá, bueno, más bien un comentario en la audiencia, Gabriel del Corral nos dice en el presupuesto de la cena de Navidad, se tiene que ver que se prepara mucha comida que sirve para tres o cuatro días eh, en los que no se va a gastar más hasta que se termine la comida, bueno, depende de esto, ya pongo mi paréntesis, no sé, este, en mi familia a veces, a veces no llegamos al <risa> recalentado no es cierto, no es cierto, Gabriel saludos, saludos, <risa> esas grandes familias que, que prevén, ¿No? Que prevén, Ivonne, y que, bueno, tienen ahí eh, la posibilidad de al siguiente o dos días después. Nos dice por acá, Gabriel, que, que bueno, que a veces alcanza hasta este año nuevo. Yo yo ahí ya lo voy a dejar como, bueno, cada cada familia tiene sus formas de organizarse, pero bueno, esto es importante, saber cómo las familias nos vamos organizando para prever esos días, ¿No? Donde también, pues, baja mucho la actividad, cada vez menos, antes era más común que de, que, que pues el 25 estaba definitivamente todo todo cerrado, Hoy, hoy encontramos, pues en una ciudad al menos como la capital del país, encontramos muchas actividades y podemos empezar a planear las actividades más en familia o simplemente ir al, al, al parque, ¿no? estar en una convivencia, eh, ya sea dentro o fuera de casa. Te dejo ahí ese comentario que nos hace eh, Gabriel del Corral. Y también, eh, bueno, un poco para, que, para cerrar, eh, cuéntanos, entonces, están estos talleres, el taller de qué cenamos, el taller de arte y consumo a la vista. Estos talleres son para previo, bueno, previo al, a, a, al año nuevo, ¿no? Son para este año o cómo está la agenda? Cuéntanos un poquito ya para cerrar la, la charla, Ivonne que, cuál es eh, en general la cartelera eh, cultural a la que podemos eh, o de talleres que a la que podemos eh, pues disfrutar y acercarnos en el Mide? Súper. Eh,
5: decisiones de navidad, que cenamos estará disponible hasta el 7 de enero, pensando ya en última instancia o sea, que tenemos la cena para las personas que celebran la Navidad, tenemos la, 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 la festividad del cierre de año, y ya en últimas incluso las familias que se organizan para la Rosca de Reyes. Entonces digamos que ese ese taller lo que trata de abordar es la importancia de organizar nuestras finanzas al momento de preparar nuestro, de, de, de prever nuestro consumo de alimentos en esta temporada de fiestas y estará disponible hasta el domingo 7 de enero, pueden venir a participar de él. Arte y Consumo a la Vista habla en general eh, del desde de la importancia de nuestras decisiones de consumo dentro de la comunidad y por supuesto ahorita que estamos en eh, una temporada donde consumimos mucho eh, en función de que se compra, eh, se compran alimentos, se compran regalos, se adquieren eh, diferentes cosas, es, es un taller también que aborda esto desde la, desde la perspectiva de la festividad, pero no necesariamente tiene una vigencia que se acaba con las festividades, porque nosotros a lo largo del año seguimos consumiendo, entonces este taller lo van a poder encontrar en nuestras instalaciones hasta el 28 de enero, y adicionalmente tenemos un taller que a los niños les gusta muchísimo, que aborda la historia de nuestro edificio. Nuestro edificio es un antiguo convento, el antiguo convento de Beclamitas, y que eh, en él pueden construir una lámpara eh, para poder iluminar su habitación, y se llama Destellos del Edificio. Y todo este, eh, este taller también lo van a poder encontrar disponible hasta el 28 de enero. Y además, como nos gusta muchísimo que nos visiten, y queremos verlos en el MIDE en esta temporada de vacaciones, tenemos promociones para la comunidad. Los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana a las personas a las que les guste madrugar, dos por uno en sus boletos de entrada y ahora que los niños están de vacaciones eh, y que pueden acercarse al MIDE entre semana, martes y miércoles de las 3 a las 5, también tenemos dos por uno.
3: Mm, qué padre, qué interesante. Muchísimas gracias, Iván González, por esta, por este panorama de un museo tan, tan, tan importante, con tanta tradición, que mucha gente, mucha gente de América Latina, entre sus eh, jornadas de visita a la Ciudad de México, muchos sé que programan el MIDE como un destino, como un destino llamémosle turístico en el mejor sentido. Muchas gracias, Iván. Gracias a
5: ustedes y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como arroba museo mide.
2: Perfecto, muy bien. Ivonne González, coordinadora de comunicación educativa del MIDE. Muchas gracias, feliz año para ti. Son las 7 con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa musical, una complacencia en esta mañana. Que. Um, ay, pero no sé quién la está pidiendo. Bueno, se trata del ensamble Tierra Mestiza a cargo de Bamoturu Abelén. Sí, ¿de quién? Marta Valencia, es de Marta Valencia. Para ti, querida Marta, eh, Vamos, vamos con música.
7: ¡Calla! ¡Se Améndole porque tengamos voz clara De botica una cuchara Cuando bate a su merced Al SMB pues
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Vamos a tener nuestro radioteatro como todos los viernes, nada menos que una pieza presentada que se llama Diálogos Neoplatónicos, un diálogo muy interesante, Sor Juana, Pitamor, Salvador Novo, leídos por Mónica Lavín y Rosa Beltrán, dos escritoras que dialogan bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, forma parte de Descarga Cultura y la editorial fue la revista de la Universidad. Vamos a verlo.
1: Cuando cuentes cuentos, Recuerda los de primer movimiento. Descarga culturas.unam.
8: Diálogos Neoplatónicos. Sor Juana y Pita. Salvador Novo. Tú esperas que yo sea completamente franca contigo, ¿no es eso? Para eso he venido a molestarla. Para empezar, no me gusta tu seudónimo. Pero es que... Podías haberte escogido un nombre bucólico, anarda, lizarda, o si lo preferías más corto, lisi. Pero un diminutivo disminuye. Además parece el imperativo del verbo pitar, no un nombre. Y si es un sustantivo o nombre en diminutivo, imagínate cómo suena al ponerlo en aumentativo. Pota, o potota, o pitita. Feo, realmente, como nombre de poetisa polaca. Visto
9: así, claro. Pero yo no tengo la culpa de que ese nombre se haya popularizado. Yo en mis libros lo pongo completo. Guadalupe. Pero todos en mi casa me decían pita, desde antes de volverme
8: poetisa. La gente lo supo y. ¡Lástima! Guadalupe es bonito nombre, muy mexicano sobre todo No iba yo a firmar
9: Guada, ni menos Lupe A mí no me parece mal que me llamen Pita
8: Me consultaste, yo te di mi opinión
9: Pero no acerca de mi nombre, sino de mis versos
8: Bueno, sí, pero tus versos... tendrás que dejármelos para que los lea Ya te pondré una carta tenagórica con lo que piense acerca de ellos si quiere usted, puedo recitárselos.
9: Yo les doy la intención. Así son más claros. En la televisión tengo un programa. Recito mis versos y a la gente le gusta mucho.
8: No lo dudo, pero yo sé leer. ¿No me quieres dejar tu libro por unos días? Te aseguro que no pienso plagiarte. Claro que no, pero me hubiera gustado recitárselos. Te prometo captar tu próximo programa y también sobre eso... Te daré mi opinión, si la deseas. ¿Verá usted mi programa? ¿Tiene aparato? No yo. Pero Carlos, que es muy industrioso, se ha construido uno. En eso se entretiene por las noches. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿Carlos V? No, ese no está aquí, el pobre. Carlos de Sigüenza y Góngora. Como fue matemático, le gusta mucho la electrónica. ¿Y usted? ¿Qué hace por las noches? Escribo. Ya ves que eso no se corrige. También leo, claro. El servicio informático que está acá muy bien organizado me consigue todas las ediciones y todos los estudios que hacen ustedes de mis obras. Yo no he hecho ninguno. ¿Cómo pues supiste de mí? Quiero decir que
9: no he hecho ningún estudio sobre su obra. Yo nada más versos escribo. La erudición me aburre.
8: Ya se ve. Los tiempos han cambiado mucho.
9: Usted era la erudita, lo sé. Pero cuando empezó a hacer versos, obedeció a la inspiración. Era muy pequeña. Tenía ocho años, en Nepantla. Fue después cuando vino a México a estudiar en la universidad y se cortó el pelo y se hizo monja. Y... ¿Ves cómo tú también eres erudita? No, eso lo saben todos.
8: Sí, hasta yo misma lo he leído en mis biografías. ¿No fue así? No precisamente, pero no tiene importancia. Hablemos de ti. ¿Cómo empezaste a hacer versos? Ya grande.
9: No se me había ocurrido nunca. Sentía, sí, la inquietud de expresarme, pero no sabía cómo. Si en el teatro como actriz, si en la pintura como modelo... ¿Y luego? Era amiga de muchos escritores. Iba a las fiestas y solía visitarlos o pasear con ellos, con Enrique solo que es tan buen poeta. Una noche, sola, en mi casa, sentí brotar la inspiración. Cogí un lápiz y un papel y escribí. Mi casa, mi soledad, mi cuerpo, la noche, el silencio. Me hallaba en verdad recogida en mí misma. De repente, sentí que mi cuerpo era mi prisión y que me comunicaría con el mundo, que le enviaría un mensaje de angustia si cantaba un poco, si me arrullaba en la cuna breve de una décima. Fue como empezar un rosario. Un verso se ligó con el otro, una décima con la siguiente, y sustentándola, atándola, el hilo de mi angustia. Así fue. «¡Sigue!» Al día siguiente, les enseñé mis versos a algunos amigos. No los tomaron muy en serio. Ni yo realmente lo esperaba. Son muy corteses. Mm, están bonitos, me dijeron. Yo sabía que eran imperfectos, que tendría que estudiar, que aprender a hacerlos bien, con rima, con medida. Porque ahora sí, sentía que había encontrado mi expresión, que ya nunca dejaría de hacer versos.
8: A usted le pasaba lo mismo, ¿no? Me fluían, es cierto. Para mí, lo difícil era no hablar en verso. Pero en
9: su tiempo, los moldes clásicos eran cosa corriente. Los poetas
8: de ahora... Usan el verso libre, lo sé, y así disfrazan su incapacidad o su ignorancia. Tú haces bien enseñarte a las reglas. Las mujeres hemos de ser conservadoras. No todas
9: lo son. Aquí en México hay muchas poetisas que escriben verso
8: libre. Sin duda por las mismas razones que los hombres.
9: ¿Las ha leído usted? ¿Las conoce a las otras poetisas.
8: Unas ya están aquí. Alfonsina Storni, por ejemplo. Y ella me ha hablado de las otras. De mi tocaya sobre todo. ¿De Ley
9: Pero ese es uruguaya. Yo me refería a Aurora Reyes. Rosario Castellanos, a Margarita Michelena. Se han sacado flores naturales en los juegos florales, ¿sabe usted? Y publican muy a menudo. Ninguna de ellas tiene, sin embargo, el éxito que yo. Mi renombre, mi popularidad. A mí me han publicado un libro en España, La Casa Aguilar, de modo que repentinamente fui conocida hasta en esos países en que no me conocían. Digo... Personalmente. Sudamérica, por ejemplo.
8: ¿Sudamérica? ¡Qué feo nombre! ¡Como que suda!
9: Es oposición a Norteamérica. Quedó preciosa mi edición de Aguilar. En papel cebolla, muy delgadito, y en encuadernación flexible para poder llevar en el bolsillo. Como un devocionario. Así. La edición se agotó y he seguido escribiendo. También he hecho discos con mis versos. Se han vendido mucho. Te felicito. Gracias. Pero lo que me gustaría saber de usted es su opinión franca
8: sobre mis versos. Te lo agradezco, pero creo que debería bastarte con la de tus contemporáneos. ¿De qué puede servirte la mía?
9: Se lo confesaré. Mis contemporáneos, como usted les llama, me han comparado con usted. ¿Ah? A usted la llaman la décima musa, porque antes de usted eran nueve, ¿no? Como antes de Luis XV había habido catorce luises, o una Isabel antes de la segunda. Yo vendría a ser la undécima, tratándose de musas, o la Juana segunda Ne, Pita,
8: I. Sí, ya sé que me llaman la décima musa. No de ahora, sino desde mis tiempos. Los editores de mi siglo eran muy pomposos. Era un siglo muy barroco, como dicen sus historiadores. Culterano, gongorino, retorcido. Arte y publicidad no eran cómplices divorciados. O si quieres, la publicidad no existía. No había sido abortada por el arte para luego aplastarlo. La portada de mi libro era todo un poema redactado por aquellos publicistas en ciernes que eran los editores. Las de conocer, ¿no? ¿Su primer libro? No. He
9: leído sus poemas en antologías.
8: Era, se llama, figúrate, Inundación Castálida. Si por entonces me pareció normal, hoy me abochorno de ese título. El mío se llama Polvo. Claro. Es más sencillo, ¿no? Y más propio. Pues te decía que en esa dichosa inundación castálida fue donde primero me confirieron el título de décima musa, aquellos publicistas. Inundación castálida de la única poetisa musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo de la imperial Ciudad de México que en varios metros, idiomas y estilos Fertiliza varios asuntos con ingeniosos, sutiles, útiles versos. ¿Todo eso en la portada? Todo eso. Y más, el pie de imprenta, las licencias, el año. Qué gusto da, ¿verdad? El primer libro. Luego ya no tanto. Ya no me acuerdo, francamente. Enseguida hubo otras ediciones, también de España, como las suyas. En el segundo tomo, el teatro. ¿Hizo usted teatro? Religioso, por supuesto. Religioso y profano.
9: Ya no se representa. Que yo sepa.
8: Durante mi cuarto centenario hicieron en Bellas Artes los empeños de una casa.
9: No lo vi. ¿Salió bien? Aceptablemente.
8: Aunque se tomaron la libertad de suprimirle grandes trozos. Así lo hacen ahora todos los directores. Cortan las obras. ¿Será para dejarlas a su medida? ¿Será? No es que yo piense que mis obras de teatro sean buenas, las hice por juego, como casi todo cuanto escribí. Una de ellas, Amores más Laberinto, en colaboración con Juan de Guevara, pero junto a Lope o Calderón. Creo que ahora sí hay hasta dramaturgas, ¿no? Oh, sí, muchas. Las
9: mujeres ahora hacemos de todo. Usted debió de sufrir mucho en sus tiempos, con el yugo social y el religioso.
8: Algunas trabas tuve, sí, mi familia primero.
9: ¿Cómo yo? Justamente estoy escribiendo. Ah, perdón. Iba usted a decirme algo. La interrumpí. Perdón.
8: No importa. ¿Qué es lo que justamente estás escribiendo?
9: Mis memorias. Una especie de novela. Mis recuerdos de niñez. La niñez es horrible,
8: angustiosa. Se llena uno de traumas. Eso en mi siglo iba desmenuzándose a diario en la confesión. Con ella se libraba una de esas cargas. Se absolvía y quedaba limpia y en el estado de gracia necesario para la creación poética. Era como lavar en casa la ropa sucia para lucir en público las galas limpias de temas menos ordinarios. Pero la
9: iglesia, a un espíritu como el suyo, debe haberle pesado como una cárcel.
8: No, la cárcel es otra, la que tú misma has percibido según me referías al describirme aquella primera noche de tu soledad, de tu inspiración, de tu descubrimiento, la puerta de esa cárcel es la poesía. Con imponerme una reclusión voluntaria, la iglesia, lejos de arrojarme, me liberaba. Pero la vida colonial, sin
9: fiestas, tan rígida, debe de haber sido espantosa.
8: No creas. Los marqueses eran ya bastante fiesteros. No ofrecían cocktail parties, desde luego pero si sí zaraos sí y justas poéticas y sí comedias sí y música. Pero en el convento... En el convento no la pasábamos tampoco tan mal. Y yo, por otra parte, lo único que pedía era tinta, papel y estar a solas. Tengo que irme, perdóneme. Justamente una fiesta
9: que había olvidado. Entonces le dejo mi libro. ¿Lo leerá, verdad? ¿Y me dirá su opinión sincera?
8: Nunca he hecho otra cosa, y bastantes dolores de cabeza tuve por mi franqueza. De mujer a mujer. De musa a musa.
1: Descarga Cultura. Descargacultura.unam.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Pri. Habla Claudia Sheinbaum. La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores, que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal, que hoy es un derecho. No olvidemos que los que gobernaron antes Creen que los apoyos sociales son para flojos Que no te engañen Volver al pasado no es opción Sigamos avanzando con honestidad Resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
3: Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio
1: Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido Con Cintia García Leiva Islas Resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: En solo 10 días México sintió la energía fosfo-fosfo 10 fosfo. días Y a la vieja política le bastó para tenernos miedo con el nuevo, mandamos al Frián al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada.
0: Lo nuevo apenas comienza.
11: Cambiemos el rumbo. PAN.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes
7: del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
1: Ninguna persona deja este mundo siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. con nosotros.
11: En recuerdo de Raquel, una selección de episodios del programa Museos en el Aire.
10: Martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 de FM.
13: PRI No todos los dinosaurios se extinguieron
0: Algunos siguen aquí
13: Visita Dinosaurios Entre Nosotros Una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum
1: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios
13: Exposición incluida en tu entrada a Universum
1: Dinosaurios Entre Nosotros
13: Nunca los verás igual
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en Radio UNAM. Esta nave que navega de 7 a 10 de la mañana se llama Primer Movimiento. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Hoy está Andrés Ramírez en el cuidado de, la, de, la, de los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemay, buenos días. Estamos con ustedes ya de vuelta y con Radio Nicolaita también de 8 a 9 de la mañana allá en Morelia. Bueno, estamos en realidad en cualquier parte del mundo a través de www.radio.unam.mx Iniciamos con esta segunda hora de transmisión en vivo y bueno, es también ya el último día que este espacio estará en vivo en lo que nos queda del año 2023. Estaremos de vuelta el 8 de enero. en El 8 de enero estaremos de vuelta. Mientras tanto, se quedarán ustedes dos semanas con una selección, una selección eh, que ha sido curada por eh, los productores, por, por la producción de, de de primer movimiento con distintas pues conversaciones atemporales con temas, con recomendaciones que hemos tenido a lo largo de este 2023, sobre todo a lo largo del segundo semestre del año vamos a presentar esa propuesta hacia las dos siguientes semanas eh, les invitamos por supuesto a, a quedarse en Radio UNAM a escuchar estas dos semanas a eh, también disfrutar de esos, de esos eh, contenidos que tenemos listos ya para todos ustedes vamos a tener en un momento más una conversación literaria Daniel Escoto estará con nosotros, él es doctor en comunicación, especializado en radio, también es locutor, guionista, narrador eh, Ese trabajo lo ha desarrollado aquí eh, en, eh, en nuestra radiodifusora, en Radio UNAM Para hablar de su libro más reciente, es un libro de relatos, de relatos breves, son una, una colección de 200 relatos breves que eh, dan el título a este libro que se llama Vida de un Murmurador publicado por libro, Libros Sampleados estaremos con Daniel Escoto en unos momentos más él va a estar aquí presencialmente en cabina de Radio Nam.
3: vamos a tener también la celebración de la Navidad en Gaza y la ofensiva de Israel vamos a hablar con el doctor Gilberto Conde él es profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y es uno de nuestros grandes especialistas en Medio Oriente
2: Seguimos atendiendo también sus comentarios en redes sociales, sus complacencias. Ya, ya, tenemos algunas, algunas complacencias para esta última emisión en vivo de primer movimiento. Ustedes ponen la música. Vamos ya con nuestra nota, nuestra recomendación, esta recomendación literaria. Eh, antes vamos a ir con música. Antes vamos a ir con música para ir sacando estas, estas complacencias que, que se, que se forman ya eh, en nuestras eh, cuentas de X y de. Facebook vamos a escuchar, bueno, un clásico de Vivaldi, Invierno, que es la petición que nos hace Esther Chivis para esta mañana.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam
3: Toma nota y conoce nuestra
1: recomendación
3: literaria. El libro Vida de un murmurador, es del escritor Daniel Scotto. contiene 200 relatos breves. Rescata la voz de alguien que, de manera anónima, habita o podría habitar en el mundo.
2: A lo largo de 150 páginas recopila las palabras que salen de teatros barrocos, caravanas sobre la arena, cortes ilustradas, eh, boudoirs libertinos, holts burgueses, dichas eh, voces conspiran, fabulan, eh, delatan, alertan y murmuran para rescatarse el alma.
3: Daniel Escoto es originario de la Ciudad de México, nació en el 83, es escritor, historiador del arte, de arte, investigador de la cultura popular, ha trabajado en radio como locutor y guionista, fue becario de jóvenes creadores del Fonca en 2013 y 2014.
2: También es autor de las novelas La Gran Broma de Babel, publicada en, año, en el año 2022, así como la obra Mujer de Pieles Infinitas, que salió a la luz en el 2012.
3: Pues vamos a conversar con Daniel Escoto sobre vida de un murmurador, editado por Libros Ampliados. Este día nos, ya está en la línea Daniel Escoto, doctor en comunicación, especializado en radio, también locutor y guionista. Buenos días, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Berenice,
14: un placer estar con ustedes en primer movimiento. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Daniel Daniel Escoto, qué alegría, qué alegría por fin reunirnos aquí al aire con este propósito que nos reúne tu más reciente libro, Vida de un murmurador, estos 200 eh, relatos breves. Cuéntanos, cuéntanos eh, cómo, cómo fue escrito, cómo fue escrito eh, eh, a lo largo de cuánto tiempo, con qué motivaciones un, un libro como este.
14: Gracias, Bere. Este fue un libro que se escribe, digamos, en ráfaga o en golpes de, no sé si de inspiración o, o de pensamiento, eh, generando estas eh, breves viñetas o episodios que me venían a la mente, me asaltaban, que estaban eh, ambientadas en diferentes temporalidades históricas, diferentes escenarios. Digamos que sí fue un libro escrito en estos eh, por así decirlo, arranques que después me a la tarea de ordenar fueron escritos a través de, de algunos años, yo diría eh, de dos años más o menos o tres y después me a la tarea de editarlos y de irlos eh, hilando, de irlos componiendo en un texto grande muchos quedaron fuera y otros los fui eh, hilvanando de acuerdo a su intensidad, a eh, qué tan largos eran, eh, dependiendo un poco también de qué escenario estaban los, digamos, concatenando para así ir construyendo el libro y que estos episodios no chocaran entre ellos, sino que se fueran sucediendo así como, como, insisto, como ráfagas, como parpadeos, haciendo este viaje histórico o antihistórico, porque como ustedes verán, es un collage de momentos en diferentes siglos, en diferentes países, eh, que no tienen una asociación cronológica, sino más bien hacer una especie de antihistoria, como habrán podido ver eh, en el libro. Esa fue, digamos, una última fase muy larga de la creación del texto. Siempre creo que la edición y la reescritura del propio texto de uno es esa parte más ardua, en la cual se fue generando el libro como está ahora. Eh, editado por libros
3: ampliados, vida de un murmurador. Uh -huh. Hay una hay una parte en la literatura contemporánea que consiste en proponerle al lector que te acompañen las asociaciones que la propia literatura y su historia proponen, que el narrador propone. ¿Qué, qué, qué lector tienes eh, en, en la cabeza, Daniel, cuando hay esta, este, este problema con el tiempo, con la asociación, con algo que no es lineal?
14: Tengo un lector o lectora que vaya acompañando a quien yo me he dado la tarea de guiar dando algunos detalles, algunos, digamos, eh, indicios sensoriales que, que logren ambientarlo o ambientarla en una época eh, sin caer eh, eh, lo más posible, por supuesto, en aquellos lugares comunes que ya nos dicen dónde estamos, ¿no? Es decir, si nos vamos a Egipto... Eh, vamos no no veremos de inmediato las pirámides, pero sí transmitir una sensación de dónde estamos, ¿no? Sobre todo en la digamos la minuciosidad que exige esta tarea, como son ficciones breves, uh -huh. se necesita una gran intensidad para, para elegir cada palabra, cada cada detalle, cada matiz para ir transmitiendo estos escenarios y la temporalidad en la que nos ubicamos, ¿no? Entonces hay un equilibrio en el cual no quiero revelar todo, no, no tiene que aparecer Napoleón, como lo vemos en, en, en digamos en la iconografía eh, común, en su caballo, etcétera pero sí dar los suficientes detalles para ir llevando eh, de la mano a los lectores a, a estos diferentes escenarios, ¿no? Y, y que, más de manera más importante, se entienda este juego en el cual vamos transitando libremente a través de, de los siglos de, de la historia humana Ese es, eh, digamos, el, el fijar las reglas de ese juego fue la labor de esta edición que le refería, eh, que se entienda bien este, este trayecto eh, azaroso, por así decirlo.
2: Uh -huh. Daniel, y es que, eh, bueno, en algunos de los relatos, los más breves, eh, que, que efectivamente son como ráfagas, desde el primer renglón ya ya sabemos, no, no nos has revelado toda la historia en el primer renglón, pero sí sabemos ya dónde estamos, dónde estamos ubicados, mmm, probablemente temporalmente, aunque no, no, no en especial, sino ubicados en ese, en ese relato. ¿Cómo, cómo ves, cómo ves hoy eh, en la, la escritura breve? ¿Cómo qué reflexionas sobre la escritura breve? Con este con este libro, en la hechura de este libro y también en el contexto en el que nos encontramos ya eh, con, con las redes sociales, las redes sociodigitales, ¿no? En su momento cuando era Twitter y cuando encontrábamos literatura por entregas en, en tweets, ¿no? Eh, en eh, breves, brevísimos relatos de 150 caracteres, ya después vino otro momento de Twitter y ahora es X, pero bueno, eh, pensando un poco en todos, en, en, en este contexto, tanto digital como en lo impreso, igualmente, ¿qué, qué nos quieres comentar respecto a la escritura breve?
14: Eh, sí, claro, digamos que estábamos hace algunos años en la era del tweet y ahora en la era del hilo, eh, uh -huh. pensando que todavía es vigente, X, ¿no? Eh, sí. Yo creo que sí. Ya, ya tenemos muy en el imaginario que somos, eh, digamos, vástagos de la brevedad, vástagos de esa concisión, de esa fugacidad, de, de esa, de ese apremio por decir cosas. Y, y eso, sin duda, se ha permeado a lo literario, ¿no? Eh, digamos que también, más allá de, de la extensión de los textos, tenemos otro tipo de, de lapso de atención que quizá vaya muy de la mano con, con estas nuevas escrituras o escrituras contemporáneas que se sirven mucho de la fugacidad, se sirven mucho de el fragmento, ¿no? Digamos que, que la búsqueda de, de estas narrativas eh, de las cuales también, en parte, también somos hijos eh, de la lentitud, de, de, de la larga duración en la narrativa del siglo XIX que, que tanto sigue forjando nuestra idea común de lo novelístico ciertamente se han, se han dinamitado o por lo menos se han puesto en cuestión ¿no? aunque sigue siendo un referente eh, para nosotros yo creo que sí, y indudablemente esta cultura digital ha influido en lo que se hace en papel eso es eh, definitivo es difícil escapar a ello y diríamos que, que también lo que, lo que me interesa y lo que ahora yo volviendo a ver mi, mi propio libro es eh, creo que hay una reflexión de sí de la fogacidad, de lo instantáneo de esas instantáneas de, de esto que de, sirviéndose de, de la letra es muy visual, lo ¿no? que son esos episodios esas estampas que necesitan ser narradas a través eh, sí, de elementos visuales creo que aquí también me viene otra reflexión esto, esto es ulterior eh, con respecto a cómo nos colocamos nosotros frente a la historia, ¿no? Porque justamente los personajes que hablan estos murmuradores y murmuradoras eh, desde este libro son personajes que viven, vaya, desde lo cotidiano, no son los grandes monarcas, no son las grandes soberanas, eh, políticos, eh, líderes, sino es la gente de a pie que eh, en diferentes momentos de la fogacidad y de lo instantáneo en estas narraciones del libro... Eh, se colocan frente a ese fenómeno de lo grande, ¿no? de, de la historia. De más bien son personas que, que eh, como pueden o, o, o como como se les da a entender, eh, digamos sobreviven o resisten o, o contemplan ese fenómeno de, de lo grande que es, lo histórico, ¿no? Entonces creo que ahí se establecen muchas simetrías, ¿no? Desde una, una manera de narrar que sí sea desde lo breve a aquella que tenemos nosotros. Más en el disco duro que es, digamos, eh, eh, la novela larga, la novela la novela que pesa sobre nuestro regazo Y también están las vidas cotidianas, las, las vidas, eh, digamos, minúsculas, imaginarias Y aquí, por supuesto, está el guiño a Marcel Schwab, que, digamos, inventa un género Que es recolectar estas estas voces, estas, estas narraciones de lo cotidiano Frente a ese gran mural, ese gran fresco que también convencionalmente entendemos como lo histórico
3: Uh -huh. Inevitablemente uno piensa que todo escritor en lengua española se inscribe en una propia tradición, ahora que hablas del fragmento Daniel, pienso como en dos, eh, en dos escritores que son semejantes y al mismo tiempo tan distintos, como Salvador Alizondo por ejemplo, o como Esther Seligson, por ejemplo pienso en la gran tradición ex exterior como Julian Barnes en La historia del mundo en ocho capítulos y medio, o Las vidas minúsculas de Pierre Michon, pero ¿Hay una hay una inscripción en la tradición literaria de, nacional o un escritor eh, de tu calado no 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 repara como en esos detalles sino que escribe eh, colocándose en una tradición más amplia daniel
14: eh, sin duda son tradiciones que, que, que tienen correspondencias no eh, no podríamos eh, no podríamos pensar a veces en una y si sino en otras no es, es, por supuesto, muy importante lo que una Margo Glanz ha hecho eh, respondiendo a, bueno, o, o una especie de, de correspondencia de relación epistolar, o bueno, aquí en tuits, eh, con la tradición francesa del siglo XX, ¿no? Uh -huh. O que no podríamos pensar, eh, por ejemplo, en, en los grandes autores polacos, eh, sin dejar de localizarlos. En, en la traducción y, de, y también la, la, la misma factura la labor de un Sergio Pitol no cuando está leyendo las puertas del paraíso no que, que también es esta concatenación eh, realizada de una manera muy distinta eh, quizá eh, no sé del otro lado en la otra ribera de, de, de vida de un murmurador pero que está enlazando estas vidas de estos personajes eh, que vienen del pueblo personajes anónimos en un tumulto de voces, pero que de todos modos están haciendo este acopio de, de, de esas historias menores, muy entre comillas. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una tradición de, de, del este, de Europa, que está también en el siglo XX. Digamos que, que y claro, por supuesto uno, uno como escritor, eh, por supuesto también es, es un lector y reproduce eh, como puede esas, esas lecturas. ¿no? en una en una relación eh, interesante, una relación creo, con muchos ángulos con, con aquello leído y con con esas tradiciones pero al final claro que sí siempre hay un momento eh, de la inconsciencia en la creación ¿no? Donde, donde estamos un poco caminando caminando a tientas
2: Sí, da, Daniel, que dentro, de, dentro bueno es que si sí, uno empieza a pensar y a encontrar autores que, que acuden al, al relato breve de distintas maneras, aquí le das voz a los murmuradores, eh, hay otros que, 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 que se dan voz a sí mismos eh, o que o que, eh, pienso en estos relatos cortos, estaba pensando también en, en Chimal, por ejemplo, este libro el, ay, ¿cómo se llama? El del viaje el viajero en el tiempo, el, el viajero del tiempo se llama, el viajero del tiempo sí, sí. también reciente, ¿no? Que es una colección igual de viñetas, pero de un de un libro que se hizo en en Twitter, ¿no? Cuando todavía era Twitter, un libro que se hizo en Twitter con distintas motivaciones como suele ser Twitter en nuestro uso de una plataforma como esa o de lo que fue Twitter, pero bueno, eh, más bien ubicándonos en tu propia obra, ¿qué, qué lugar ocupa vida de un muro murador, eh, venimos de La Gran Broma de Babel, publicada por Periférica, eh, Periféricas, ediciones periféricas, ¿qué, qué lugar ocupa? ¿Cómo, ¿Cómo dialoga con lo que hay eh, en el pasado de, de tu propia obra?
14: Eh, sí, claro, en el caso de esa novela publicada el año pasado, La Gran Broma de Babel, también hay un, eh, personajes que hablan desde la primera persona, y también son personajes que, eh, desde lo cotidiano, desde vidas casi anónimas, se enfrentan a grandes acontecimientos. Eh, en ese caso, eh, dentro de los siglos once, eh, doce, dentro de las experiencias de, de las herejías, de ese, esa fase de lo que hoy conocemos como el medievo. Eh, creo que... Eh, eh, concatenando sí eh, eh, el, el, textos pasados y, eh, yo mismo ahora también en esta reflexión después de que ya está el libro en manos de uno ya ya es un objeto digamos independiente de uno por mm -hmm. así decirlo entre comillas eh, veo eh, en mí mismo un interés que he continuado desarrollando de un estilo de escribir digamos multisensorial creo que eso es un, un cuidado o, o una digamos, una urgencia para mí que, que veo cada vez más, más asembrada, que es eh, no solamente escribir desde eh, la visualidad, eh, bueno, ya es un lugar común decir que eh, digamos que somos, somos eh, criaturas de este siglo eh, que, que si, si miramos todo por la vista y que describimos aquello que vemos eh, por los ojos, sino también intentar escribir desde los otros sentidos, ¿no? Que también eh, haya una serie de rasgos, de de minucias en, en, en estos mundos creados que tengan que ver mucho con lo sonoro, ¿no? Cómo se escuchan las cosas, en la caída de las cosas, que también haya mucho de lo palpable, ¿no? Es de cómo se sienten las ropas, cómo, cómo, cómo se, se experimenta los cuerpos en los diferentes climas, ¿no? En el caso de, de un libro que tiene tantos escenarios como Vida de un murmurador, a qué gustan las cosas, etcétera. Eh, digamos una experiencia donde, donde estas voces que nosotros seguimos eh, en la lectura también se sienta eh, en, en todo sentido es, estos mundos no digamos que ese es un ese es un interés que a mí que a mí me, me atañe mucho yo vengo de de la historia del arte por un lado y de la radio uh -huh. eh, por otro también he participado en, en la querida radio una, y eso también, y como una especie de, de formación o de formación profesional, me ha obligado a escribir mucho a partir de la vista, ¿sí? eh, en la descripción de fenómenos artísticos, de, de obras de arte, que, que tiene todo un juego no y toda una tradición larguísima de, de cómo describir lo visual, cómo escribir y, y poner en palabras aquello que, que, que nos entra por los ojos. Y también en la escritura para radio también obliga a una sonoridad Toda escritura debería debería estar atenta a la sonoridad que produce aunque no se lea en voz alta, cierto. Pero escribir para radio, eh, eh, como ustedes saben, tiene por supuesto esta, esta gran esta, esta, esta este gran apremio de que las palabras caigan y realmente realmente se dejen escuchar cuando el texto es leído frente frente al micrófono, no. Entonces digamos que aquí eh, así como decimos que la radio es un medio eh, eminentemente visual, <ríe> aquí jugando con esas contradicciones. Uh -huh. También creo que creo que este, eh, desde la visualidad, y, y, y no quedarnos en la visualidad, me interesa que entren los sentidos para una escritura eh, que sea más rica. Ese es, ese es mi propósito, y eso es lo que siento que eh, puede concatenar mis, mis textos, que, que bueno evidentemente... Eh, están todos muy interesados en la ficción histórica, ¿no? La imaginación de esos mundos eh, que sabemos eh, más o menos cómo fueron eh, y cómo y cómo pudieron haber sido, ¿no? Esa, esa imaginación que, que tiene tanta Sarita.
3: Uh -huh. Daniel, bueno, nos acercamos al final, pero eh, eh, quería preguntarte también, pensando en estos eh, tres, tres libros: La Gran Broma de Babel y también Mujer de Pieles Infinitas. Las, la, ¿La obra de un escritor forma parte de un mismo sueño o en tu caso son eh, producciones que tiene cada una un, un estatuto propio que no no, no no las podríamos pensar vinculadas? ¿Exigen un vínculo o exigen desvincularlas? Eh,
14: parte y parte. Yo pienso que, que sí si reconozco motivos, reconozco obsesiones que, eh, que pueden hacer que las obras se lean, digamos, de manera continua, eh, digamos, como diferentes estadios de, de, de un enjambre de ideas que se han ido desarrollando a través de, la, de los años. Pero, por supuesto, ya viendo, insisto, eh, el libro ya publicado, ya disponible, eh, ya en manos de, de otros y otras, siento que, que, que tiene una vida distinta, que cada uno de esos estadios. Eh, tuvo diferentes exigencias y que, y que ha producido cosas cosas distintas, ¿no? Ese es el momento de, de extrañamiento de, de quien escribe, de quien hace una obra y que de repente ya, ya tiene una vida propia, ¿no? Digamos que que si eh, escritas eh, de manera un poco a veces paralela o editadas, por supuesto, vida de un murmurador de la que hablamos hoy a La Gran borma de Babel, de todos modos, ya veo cosas muy distintas, ¿no? Son estos procesos, eh, digamos, que ocurren en eh, inexpresable que, que, que lo asombran uno como, como su creador, ¿no? Pero este pero sí, eh, un poco sí y un poco no.
2: Sí, Daniel, eh, bueno, pues, eh, enhorabuena eh, que tenga muy buenos caminos este libro, este conjunto, esta colección, este collage también de relatos, de viñetas, de ráfagas, eh. Qué, qué, qué interesante y que y a gusto también su lectura, Daniel. Eh, por último, bueno, ¿te, te, te vas a presentar eh, para inicios del año? Vas, ¿Dónde podemos seguirte? ¿Vas a tener alguna presentación? Tuviste breve hace unos días, eh, también estuviste en Coyoacán. Eh, cuéntanos.
14: Claro que sí. Eh, vendrá una presentación en los primeros meses del año. Eh, todavía no tenemos una fecha fija, pero pero me encantará eh, comunicarme con ustedes para, para invitarlos cuando cuando la, la tengamos eh, el libro se puede encontrar en la tienda virtual de la editorial Libros Ampliados que es su casa, ahí se puede comprar el libro eh, eh, en físico, por así decirlo como, como lo decimos en papel también este recientemente recientísimamente se dejaron ejemplares en la librería El Desastre, que también está en la mm. Colonia del Valle, como radio Isnau. ahí también lo pueden ir a adquirir y yo me encuentro en Twitter como Dani Escoto y en Instagram como Escotodani
2: muy bien pues muchas gracias muchas gracias eh, Daniel Escoto por, por conversar con nosotros esta mañana con la audiencia de primer movimiento que bueno serán las personas que que, de, que, que definan el, el rumbo de este de este libro porque como has dicho sabemos que eh, pues quien termina de escribir un libro es el lector no eh, muchas gracias Daniel, se nos fue, se nos fue, se nos cortó Pero bueno, nos alcanzamos a despedir de él eh, Daniel Escoto, doctor en comunicación, especializado en radio, locutor, guionista, narrador, escritor Vida de un murmurador de libros sampleados Ahí lo vamos a encontrar en la eh, página electrónica de libros ampliados, precisamente
3: Sí, y vamos a hacer una pausa musical Vamos a escuchar una complacencia para Alfonso de Alba Arcos de With Some Snow de la Transiberian Orchestra Music
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota internacional
3: la ciudad de Belén se ubica en el centro de Cisjordania, en la actual Palestina. Va a tener una Navidad sin las luces festivas ni el habitual árbol que se eleva sobre la plaza del Pesebre. Y es que las autoridades de Belén han tenido la idea de suspender las celebraciones por la guerra entre Israel y Hamas.
2: La cancelación de las fiestas navideñas, es que suelen atraer a miles de visitantes, de peregrinos, también será un duro golpe para la economía de la ciudad dependiente del turismo.
3: La realidad es que se vive un momento de inmenso sufrimiento de los palestinos en la franja de Gaza. Se estima que al menos 18.000 palestinos han muerto y más de 50.000 han resultado heridos tras la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra los gobernantes de Hamas en Gaza, mientras que alrededor del 85% de los 2.3 millones de residentes de ese territorio han sido desplazados.
2: Recordemos que la guerra se desencadenó tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre contra el sur de Israel en el que los combatientes mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaron más de 240 rehenes.
3: Desde entonces, el acceso a Belén y a otras ciudades palestinas de Cisjordania ocupadas por Israel ha sido difícil y se observan largas filas de automovilistas esperando para pasar los controles militares las restricciones también han impedido a muchos palestinos salir del territorio para trabajar en Israel.
2: Pues vamos a conversar, vamos a tener una charla, eh, pues a este cierre del año 2023 sobre la ofensiva militar de Israel contra Gaza y eh, bueno en este contexto de celebraciones de Navidad precisamente en esa región del mundo nos acompaña el doctor Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, especialista en política del medio ambiente, de, de, perdón del Medio Oriente, disculpen ustedes, doctor Gilberto Conde, ya le estoy cambiando la especialidad, disculpe usted, eh, qué, qué gusto eh, saludarle hacia el cierre de año, lamentablemente con, pues, con la persistencia de un conflicto como este, doctor Conde, buenos días.
15: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, un gusto estar de nuevo con ustedes, un fin de año, una Navidad súper triste para, yo creo que para para el mundo, eh, y por supuesto particularmente para los, los palestinos y, y, y la gente en Gaza y en Cisjordania eh, ya decían ustedes varias cosas, estaba escuchando a, algún, a un, un padre un sacerdote eh, católico eh, expresarse sobre lo que está sucediendo y sobre el significado de la de la Navidad y precisamente decía que que es pues es terrible ¿no? como cómo justamente lo que estamos viendo eh, nos hace pensar que si eh, Jesús naciera en este año nacería, na, eh, nacería palestino, nacería en en Gaza, este eh, porque justamente no hay a donde eh, se trata hay 50.000 mujeres embarazadas en Gaza actualmente, eh, no hay hospitales prácticamente, eh, eh, quedan muy pocos, han sido bombardeados por Israel, han sido tomados por las fuerzas eh, de ocupación israelíes, este, y, y, y no hay casi eh, servicios de, de obstetricia para, para partos, este los bebés están naciendo en las condiciones en las que pueden, ¿no? Ya en pesebres es muchas veces en medio de, 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 las, de los escombros ocasionados por los bombardeos israelíes. Y es es una imagen súper fuerte, me pareció, ¿no? A, al grado de que en, en la ciudad de Belén los pesebres ahora este muestran al a niño Jesús entre entre escombros eh, justamente, no. Este y, y sí, eh, las otras estadísticas del día son son desgarradoras. Eh, estamos hablando de eh, que uno de cada cuatro gazatíes, más de medio millón de personas están sufriendo un estado agudo de hambruna no 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 hambre, hambruna realmente este en un sentido muy muy fuerte, ¿no? Entonces estamos hablando que va cerca de 600 mil personas, más de, bastante más de de medio millón de personas están padeciendo de hambruna severa, lo cual es mucho más que el total de las personas que sufren hambruna en el mundo actualmente, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para, para la Alimentación. Eh, entonces, el programa de alimentación de la ONU. Es pues una, una situación realmente eh, desgarradora y una Navidad tristísima. Y bueno, puedo seguir, pero... Eh, adelante
3: ustedes sí hay una hay una idea simbólica que cobija también el sentido de la navidad visto hacia occidente digamos que eh, la navidad vista desde los territorios palestinos o desde el mundo árabe es totalmente distinta porque por qué pensar en este en, eh, en, en Belén como el escenario también de la, de la natividad es tomar partido es ponerse de, de, un, de un lado de la de la guerra este eh, doctor
15: en, el problema es, a ver, eh, me parece a mí que eh, ahorita ya no es cuestión de, de tomar partido, sino cuest una cuestión de reconocer la gravísima catástrofe humanitaria ante la que nos encontramos, ¿no? Entonces, eh, realmente reconocer esa gravísima catástrofe eh, eh, y observar lo que está ocurriendo en el terreno yo creo que nos lleva a darnos cuenta de que número uno, eh, el 1% de la población de Gaza ha sido ha muerto bajo los bombardeos de Israel 1%, es decir, eh, es es enorme o sea, si si comparamos cifras con con cualquier territorio, con cualquier país, este, pues es es realmente alucinante. Y si hablamos de que hay más de 50 mil eh, heridos que no tienen acceso a salud pública, que no tienen acceso ni privada, o sea, realmente no tienen acceso a medicinas ni a ni a, a analgésicos ni, ni a nada. O sea, estamos hablando del 2,5%, por encima de ese ciento, de ese 1%, 2,5% de la población que está herida y en un contexto en el que Israel ha bloqueado, ha destruido la gran mayoría de los hospitales. Eso no es, o sea, no hay partido que tomar, simplemente es reconocer una catástrofe humanitaria uh, de dimensiones, ya lo decíamos, verdad, Berenice? este, ya, ya nos, ya no alcanza las palabras, ¿no? Sí. Eh, pero apocalíptica, ¿no? Y es, eh, y, y cuando eso lo sumamos a más de medio millón de personas sobre un total de dos y fracción, eh, o sea, la cuarta parte eh, en estado de hambruna severa, pues es, es no hay partido que tomar, ¿no? Yo creo que aquí lo único que hay que reconocer es que esto no debería poder permitirse que siguiera, tendría que aplicarse un, un alto al fuego inmediato. Eh tiene Naciones Unidas toda la semana, el Consejo de Seguridad de la ONU desde el primer día de esta semana, desde el lunes se propuso una 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 moción para que se aplicaron un cese al fuego, Estados Unidos pidió que se diluyera el lenguaje, que se moderara entre comillas el, el, el lenguaje, entonces se cambió el vocabulario, se propuso que fuera una suspensión de, de de hostilidades, lo cual, ¿qué significa suspensión de hostilidades? Pues puede ser una suspensión momentánea, eh, temporal con el objetivo de que se permitiera más ayuda humanitaria que entrara, entonces eh, los miembros del Consejo de Seguridad que propusieron, eh, que hicieron la propuesta y los demás para lograr que Estados Unidos no vetara, eh, aceptaron re, eh, modificar el vocabulario, aceptaron, pero sí planteaban, porque actualmente la ayuda humanitaria que logre entrar a Gaza la revisa, cada camión, cada paquete lo revisa Israel antes de que entre a Gaza, eh, supuestamente para garantizar que no entren armas, no sé, una serie de cosas, ¿no? De, de limitaciones que imponen ellos. Entonces, lo que se está proponiendo es que sea Naciones Unidas y no Israel quien verifique, quien filtre, quien inspeccione los camiones de ayuda humanitaria para acelerar un poco el proceso porque obviamente si hacen todas esas destrucciones también están haciendo mucho más lento el proceso de entrada de ayuda humanitaria mediante inspecciones absurdamente lentas. Y Estados Unidos se ha opuesto a esta medida y han estado posponiendo a la votación del, seguro, del Consejo de Seguridad toda la semana. Toda la semana, de lunes a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves. Ya estamos a viernes y todavía no se vota. A ver si se vota hoy, todavía tenemos, digamos, esperanza en que se vote hoy. Pero, por favor, o sea... Y, y luego Estados Unidos dice, no, pero ¿cómo lo va a hacer Naciones Unidas? Tendría que hacerlo, Este, y tiene que hacerlo Israel en la inspección. Pero, perdón, Estados Unidos ha exigido que en otros casos, en Ucrania, en Siria, en cualquier eh, número de casos, sea Naciones Unidas quien inspeccione la ayuda humanitaria que entra, pero en este caso no, entonces es completamente absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no tenemos reglas claras, la misma para todo el mundo? Es, es una cosa realmente alucinante. Sí. Y creo yo que, nuevamente pues no es una cuestión ya eh, a estas alturas de tomar partidos este sino simplemente de de humanidad no este y, y, y qué tipo de, de de celebración va a tener el señor Biden ¿no? sí. el, el día 24, no no lo entiendo no o sea pero bueno supongo que esa gente sí tiene mucho estómago y mucha coraza alrededor para eh, hacer lo que sea independientemente de sus propias acciones. Sí, sí
2: doctor, y bueno, con esta, con esta imagen del pesebre de la Iglesia Evangélica Luterana eh, de la Natividad en Belén que, que le ha dado la vuelta al mundo, un pesebre, un, un nacimiento eh, con eh, el, el niño Jesús envuelto en una, en una cufilla, en un en este en esta en esta tela que cubre que cubre la espalda y a veces también o la cabeza eh, está este símbolo eh, palestino y un pesebre con un niño entre entre escombros es es bueno es es muy perturbador es muy muy duro eh, una imagen como esta eh, y lo que ha dicho también eh, quien está a cargo de esta iglesia, que es: eh, si Jesús naciera hoy, lo haría debajo de los escombros de una casa de gasa, porque son los niños, las niñas, la infancia, la que ha sufrido todavía más los embates de, eh, de estos ataques, eh, entre 18.000 y 20.000 muertos en general, y la mayoría de ellos son niños y niñas. Doctor, eh, ¿qué? ¿Cuáles son los escenarios? Con eso estamos cerrando el año con esa discusión en Naciones Unidas, eh, eh, con estas imágenes, con este, esta, esta pesadumbre eh, de, de saber que, bueno, que las navidades y que un cierre de año se dará en esas condiciones, en ese en ese en ese sitio del mundo eh, significativo en estas fiestas, que, ¿cuál es, ¿cuáles son los escenarios que se vislumbran, que se avisoran para el próximo año, para el 2024 en este conflicto? El primer ministro eh, Net Benjamín Netanyahu ha, ha dicho en estos días, en esta semana, que, bueno, ha reiterado eh, que van a seguir hasta el final. Eh, ¿qué, ¿Qué ¿Qué decir para lo que se, se, se vislumbra en 2024?
15: Bueno, lo primero es que sí, efectivamente, Netanyahu está eh, con ese objetivo de continuar con la guerra, este, continuar bombardeando Gaza. Eh, lo que ellos plantean, lo que él plantea y su gabinete de guerra plantea es que pretenden eliminar a jamás. Eliminar a jamás o por lo menos... este dice Estados Unidos, dejarlo fuera de combate, y dice Israel, queremos atrapar a los o, o matar a todos los líderes militares de Hamas, recuperar a los eh, a los rehenes o sus cuerpos, porque obviamente que cuando caen las bombas no solo matan, eh, así como no solo matan a militantes de Hamas y matan a civiles palestinos, también matan a, a rehenes israelíes, de hecho ya ha sucedido que les han disparado directamente, y ya se ha sabido, reconocido incluso por Israel. Entonces, y, y, y estos objetivos no se ve que hayan logrado ningún avance, ningún avance, o sea, real. Sí han matado a miembros de Hamas, sin lugar a dudas. Sí han recuperado cuerpos de, de rehenes. Este, unos pocos realmente se cuentan con los dedos de una mano. Pero realmente lograr destruir a Hamas es, es prácticamente imposible. Incluso un historiador israelí eh, muy honesto, muy eh, respetable, muy... Eh, preciso en sus trabajos, eh, ...Avish Lane este, eh, escribió hace unos días que, que jamás es también es una idea, es una idea de resistencia, nos guste o no nos guste. Y es, y cómo matas a una idea. Uh -huh. Eso no, no, es, no es tan fácil, ¿no? Y tampoco es comparable con Isis o Al Qaeda, otras organizaciones que son muy diferentes en su naturaleza. Entonces ese objetivo es muy difícil de que lo logren, es prácticamente imposible que lo logren. El de los rehenes, por lo menos con vida, también es sumamente difícil que lo logren. Y por otro lado, Estados Unidos está exigiéndole a Israel, antes decía, antes de que termine 2020, eh, 2023, pero ahora están diciendo antes de que termine enero, tienen que cambiar eh, de esta estrategia de derruir eh, todo y matar a cualquier persona a una estrategia de ir exclusivamente por los militantes de Hamas. Y, pero, ¿cómo lo van a lograr si en estas condiciones están eh, teniendo muchísimas bajas en, en muertos y heridos? Los heridos del ejército israelí en Gaza se cuentan por miles. Este eh, entonces eh, se ve como sumamente complicado incluso ese cambio de estrategia ahora lo otro es que el, el escenario en cuanto a, a la posibilidad de, de extensión de la guerra a nivel regional pues se, se agrava no se agrava ya lo estamos viendo en estos días eh, en la, el día de hoy porque recordemos que allá sale el sol nueve horas antes que aquí, entonces este ya ha habido los, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano, se han agudizado tremendamente y eh, cada vez es más difícil de, de tener esperanza de que no estalle una guerra más can, candente de Israel contra Líbano, este en la que muy probablemente Estados Unidos entraría directamente al, al combate en apoyo a Israel pues y bueno esto esto tiene implicaciones pues muy graves ¿no? porque podría ser una, una extensión de la guerra mucho más regionalmente.
3: Sí, pues doctor Gilberto Conde, muchísimas gracias siempre por su participación. Muchas gracias por todo lo que nos legó este 2023 y pues seguiremos en esta perspectiva el análisis de una de una guerra que nos involucra a todo, a todo a todo el orbe y muchas gracias por esta por este y le deseamos las, las mejores fiestas para usted con todo y este gran duelo que nos baña a todos. Muchas gracias Gilberto.
15: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y, y, y también a ti, Berenice, este, lo mismo, les deseo lo mismo de, de todo corazón. Que estén muy bien.
2: Gracias. Hasta el próximo año, doctor Gilberto Conde. Muchas gracias por esta participación, la de hoy, la de siempre en este, en este espacio. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita con algunos mensajes de la audiencia. Por supuesto, a Radio Nicolaita, a nuestros queridos Radio Escuchas desde Radio Nicolaita y a todo el equipo que hace parte de esa radiodifusora también eh, les deseamos lo mejor, lo mejor para este cierre de año, que podamos encontrarnos en 2024 con las fuerzas renovadas. Estaremos, eh, como ya saben, tal vez algunos han escuchado, ya lo hemos repetido, las próximas dos semanas, el eh, equipo de primer movimiento nos vamos eh, a descansar nos vamos de vacaciones dos semanas, volvemos el 8 de enero, mientras tanto se van, a, se quedan aquí eh, materiales que hemos eh, tenido a lo largo de este, de este semestre, particularmente aquí en primer movimiento, la repetición de varias de, de charlas, de recomendaciones literarias, de una serie de contenidos que hemos ofrecido a ustedes aquí durante el último semestre, este semestre que está por, por terminar, así es que con eso les vamos a dejar las siguientes dos semanas Volvemos en vivo el 8 de enero Deseando que ustedes también quieran sintonizar estas frecuencias El 104.3 de la frecuencia modulada El 96.1 eh, de FM para Ciudad de México Así es que les deseamos lo mejor Vamos a ir con música, una complacencia para el cierre para despedir esta segunda hora volvemos después del corte, pero lo que vamos a escuchar ahora eh, nos pide, es una, una petición de Armando Cruz a cargo de Mercedes Sosa, Reyes Magos bueno, ya nos estamos adelantando a la rosca de Reyes y todavía no nos comemos los romeritos Armando, pero te acompañamos en ese ánimo, bueno, pues ahora que estamos con estas imágenes, pues sí este estos pesebres entre, entre, entre los escombros, pues qué, qué difícil se hace eh, compartir y festejar o bueno hacer lo que cada quien en su familia eh, eh, tenga la tradición de hacer pero vamos, vamos a ir con música después, después vamos al corte y volvemos
16: Reyes eran tres, el Chor Gaspar y el negro Baltasar, ropa y miel te un poncho blanco de alpaca real. Chango chiquinita de mancer, que llama el Chor Gaspar y Baltasar, todos los regalos de carán, para jugar mañana a despertar. El niño dio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Fue después, 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 sonrío, la medianoche, el sol ya Los reyes y eran tres, George Gaspar y el negro Baltasar, y miel que llevará un puño blanco de alpaca real, llango Chichinita de Mancet, que llama el Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, Niola la miel y el puño lo abrigó. Fue después, después de sonrió, a de 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 medianoche, de el sol
10: relumbró. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
13: La revista Como ves? de divulgación de la ciencia, celebra con sus lectores de ayer y de hoy, sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas Como ves? una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial.
2: En estas elecciones, con mi INE participo.
0: INE.
1: Para Diciembre ofrecemos a nuestro auditorio una selección de obras de la Dramaturgia Universal, de autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades. De la colección de ficción sonora de Radio NAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Antes del Desayuno, El Doble, el Delirio a Dúo, La Dama de Picas. ¿Existe realmente Mr. Smith? Sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora.
14: Hoy estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Scheinbach, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático.
11: Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué... ...a estudiar el medio ambiente... ...para mí el ambientalismo es parte de mi causa... ...y la causa esencial del Partido Verde es esa... ...es la protección del medio ambiente... ¡Que viva el Partido Verde!
1: Claudia Sheinbaum, presidenta... ...precandidata única Partido Verde... ...mensaje dirigido a militantes, simpatizantes... ...e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde...
11: Habla Claudia Sheinbaum... La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores... ...que han dado su vida por México... ...y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria... ...por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho... No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos, que no te engañen. Volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Un mundo raro. Voz Verdad, Voz Pandemia y post Patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia
0: Sonora.
11: ¡Cambiemos el rumbo! PAN
7: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
11: Habla Claudia Sheinbaum El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente Con bienestar y felicidad Hoy la transformación ha avanzado en todo México En una vida mejor para las y los adultos mayores En cada estudiante que recibe su beca En cada mujer y hombre que siembra vida La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto Seguiremos avanzando Con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum. Seymour Presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
1: Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro, Del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024. Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a Cursos Runam arroba gmail.com Radio Unam. Experiencia Sonora
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento Hagamos comunidad
2: Buenos días, estamos de vuelta, 9.5 minutos, hora del centro del país en este viernes 22 de diciembre, y estamos con ustedes en vivo, 96.1 en la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, también en las redes, Tamara Quiroza está atenta a sus comentarios, a sus complacencias, a sus mensajes también de, de cierre de año, de felicitaciones para todo el equipo de Primer Movimiento, muchas gracias, son ustedes muy generosos, una audiencia generosa y que está ahí al pie del cañón a pesar de que muchos ya se encuentran de vacaciones eh, se encuentra eh, Rodrigo Aguilar en esta última hora de transmisión en vivo del año de primer movimiento, es nuestro productor uh -huh. ejecutivo Andrés Ramírez también ah, también aquí en la primera línea de esta producción en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemaen en la conducción buen día Miguel Ángel
3: Hola Veranice, buen día para todos los radioescuchas En este día de viernes Que justamente ya marca el inicio De una serie de programas grabados Que ha seleccionado la producción Acompáñenos, que comenten cómo, cómo los escuchan Es una es una reconsideración De lo que pasa todos los días en vivo Y que eh, grabados Tienen otra otra lectura Y que formarán parte también de este podcast Vamos a tener una una serie de, de notas alrededor de esta última hora. Vamos a escuchar eh, justamente una una de las músicas más interesantes de los últimos de los últimos años, que es eh, Laura Deita, que es actriz, cantante. Ella es una promotora de la igualdad, es una, una mujer que ha estado en el ámbito escénico durante muchos años es una una trabajadora una trabajadora del cabaret muy muy importante y bueno también hace, ha sido muy reconocida por la música y la letra de los monólogos de Mis Vagina muy muy una obra muy muy interesante para muchas personas y la posada Punco Bianchera con las Luz y Fuerza en el Vicio es uno de los temas que tenemos para el final de, de este programa
2: sí no no se lo pierdan en unos momentos más también habrá regalitos así es que... Que con paciencia, quien esté atenta, atento a esta emisión, eh, podrá llevarse algunos regalitos. Todavía falta para anunciarlos. Les agradecemos eh, sus comentarios en redes sociales. Bueno, hoy además tendremos también, como cada viernes, la participación de Vero Ortiz, Verónica Ortiz, nuestra querida amiga, colega periodista, escritora, desde el Fondo de Cultura Económica, nos hará una petición, una, una, perdón, una recomendación literaria, pues, si ustedes están buscando qué leer para este cierre de año o para iniciar bien el 2024, quédense, quédense a esta recomendación del Fondo de Cultura Económica. Saludos, Andrés Mar, que nos dice a todo el equipo que hace posible este programa, gracias por llegar hasta el final, felices fiestas a todos ustedes. Un abrazo afectuoso. Descansen y carguen pila para el regreso. Nos vemos el 8 de enero del 2024. Gracias, Andrea. Gracias por estas, por estas palabras para el equipo. Alfonso de Alba Arcos dice, si Jesús naciera hoy, nacería palestino. No precisamente en Gaza, creo, pero sí judío palestino. Eh, eh, bueno, pues eh, sí, esto, esto pues, que, 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 ha, que ha dado la vuelta al mundo, lo hemos repetido aquí también. Lo que son declaraciones que hizo... Eh, eh, precisamente eh, el, el, que, que quien se encuentra a la cabeza de la iglesia evangélica luterana de la natividad en Belén que puso de esta manera, dispuso de esta manera el pesebre, el nacimiento eh, con, con un niño Jesús envuelto en una cufilla blanco y negro con los colores también de gasa con el verde, con el rojo y, eh, y e hizo esas declaraciones. Si Jesús naciera hoy, lo haría debajo de los escombros de una casa en Gaza. Eh, gracias. Franz Café también nos dice, no es guerra, es genocidio. Mm. Mm, Julio L. Hernández dice, muchas gracias por un año más. Primer movimiento, Miguel Ángel Berenice. Gracias a la pandilla Radio Escucha por continuar. Fuerte, abrazo para todos. Y si se puede, ah, bueno, pues nos está pidiendo una complacencia. Hay una fila, pero muchas gracias, Julio. Eh, también, eh, bueno, pues sí Anuk ya tomamos nota de tu complacencia, Rosario Durán dice que tengan felices, muy felices fiestas los escuchamos el 2024. ya viene Navidad nos dice Rosario, saludos para ti eh, Edel Jiménez dice, yo ya ando en la vacación, pero desperté solo para escuchar el último movimiento sí. del año, y bueno, y nos pide también una complacencia, gracias Edel Jiménez por, por despertar esta mañana para sintonizarnos a pesar de que estás en las vacaciones y por todas las mañanas que nos sintonizas, muchísimas gracias. El Zarco nos pide música, ya vamos, ya vamos Zarco. Carmen Valencia también dice, buenos días, felices fiestas y mis mejores deseos a todo el equipo para el próximo año. Nos pide un villancico, fíjate Carmen, que este villancico de la rama lo pusimos el martes. Fue el martes que lo propuso Edith citlali Morales en su curaduría. Eh, pero bueno, sí es muy buena, muy buena opción. Igualmente, Ignacio Buendía dice, eh, buenos días. Bueno, escuchar a Don Miguel Ángel main de regreso esta semana y podemos cerrar la emisión con eh, Nos pide una canción de José Alfredo Amarga Navidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque quedan ya pocos espacios, pero eh, <ríe> creo que al Sarco le debemos como varias semanas consecutivas. Ajá, varias semanas. Creo que va a ir por ahí. Sarco eh, eh, hazte presente y dinos qué es lo que quieres escuchar porque no fue muy claro en esta hora está Xochitl Arellano ya lo voy a pronunciar bien Xochitl dice buenos días queridos Berenice Miguel Ángel equipo les he escuchado también acá en casita en la gran Tenochtitlán dice les deseo una navidad de profundo aliento de paz y que llegue el año nuevo si se puede una canción nos pide por acá también Xochitl Arellano que vino a visitarnos la semana pasada vino aquí a, a Radio UNAM eh, Shoshitl desde California se lanzó eh, para estas fiestas y, e hizo un espacio en su agenda que agradecemos mucho Shoshitl eh, de eh, haberte saludado que tuvieras el tiempo, la disposición de, de venir a saludar a, a todo este equipo radiofónico y bueno pues ya nos, nos vamos con la poesía necesaria Miguel Ángel si estás listo, sí, listo. o si quieres agregar Perfecto. algo más
3: no, interesante lo del comentario de Gilberto Conde de la, de la cuestión la, la narrativa sobre la natividad es muy importante. Quienes son, quienes leen el Corán, quienes están cerca de la cultura islámica... Entenderán que forma parte de toda esta toda esta visión, nacer en Gaza, nacer en Belén, nacer en Palestina o nacer en Israel, es parte de un imaginario enorme que está este, plasmado en el, en el Islam bajo el nombre de Isa, de Mariam, que es parte de lo que eh, concibe la natividad. Va, vale la pena como hermanar estas tradiciones, tanto la católica como la musulmana y todo converge en una tradición cristiana muy muy interesante que convoca la paz
2: sí antes de este de estos eventos antes del 7 de octubre eh, pues Vimos, bueno, supimos, sabemos eh, que los eh, barrios, sobre todo en Cisjordania, en el eh, West Bank, como le llaman en inglés, en Cisjordania, pues barrios donde conviven eh, palestinos, bueno, pa palestinos musulmanes, donde conviven eh, católicos también cristianos, eh, eh, incluso judíos, o en mismo Israel, donde también eh, hay pues una diversidad eh, de, 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 de religiones, de creencias. Eh, conviven, hay barrios donde se convivió en paz, ahora las cosas se han puesto muy tensas en esta idea de tomar partido también, muchos que incluso antes abogaban por una liberación de Gaza, siendo siendo judíos pues, siendo, perdón, israelíes eh, y, y, y trabajaban en distintas acciones para liberar Gaza, para mejorar las condiciones de vida, pues sí, ante los horrores que vieron y vivieron el 7 de octubre también pues se ha endurecido una, eh, pues un, la, la, la convivencia, las posturas, tomando bandos, tomando partidos, pues eh, bueno, pues sí, es, es lamentable este cierre de año de esta manera, hay que reflexionarlo, y bueno, pues vamos a hacer ya la pausa poética de esta mañana, la última poesía necesaria en vivo de primer movimiento Vamos.
1: es hora de poesía necesaria
3: hoy la poesía necesaria forma parte de este libro del que hablamos eh, hace, hace una hora que es vida de un murmurador de daniel escoto y es uno de los fragmentos que le dan cuerpo a este libro que tiene que ver con de alguna manera con un jardín y la música por supuesto está vinculada al jardín en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo que se eh, forma parte de todo este mundo de magnolias, de pájaros, de fuentes que forman parte de este mundo enorme que es el sur de España y la Alhambra en particular, Aranjuez, dice eh, en el fragmento 87 de Daniel Escoto en la vida de un murmurador, mi tío es uno de esos jardineros que cantan hay de los que guardan silencio durante su trabajo, otros que definitivamente no. Él pertenece a estos últimos, es jactancioso. Además, camina renco. En suma, como persona es un espectáculo lamentable. No sé en verdad cómo es que, durante tantos años, le han permitido trabajar para el palacio del virrey de Hu Guang. ¿Será que en su juventud pudo viajar y servir a un cónsul de importancia? Yo hago esfuerzos para conciliar mi vergüenza cuando él canturrea, quizá más fuerte y atropelladamente cuando hay damas. También, como imaginarán, canta a sus anchas en casa mientras yo hago la comida y lo atiendo. Él, sentado en su silla de paja, sueña con tener algún día su propio gramófono. Ser huérfana me orillada hasta aquí, hasta el fin del mundo. No nos queda familia en Calabria y hace tanto que vinimos a China. Mi tío amenaza que entonará a gritos alguno de sus aires italianos favoritos, aun cuando el ejército revolucionario haga su entrada en el palacio y el virrey se vaya sin las maletas hechas.
6: Oh
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Bien, bien.
2: En este momento les invitamos a escuchar luego de este segundo movimiento del concierto de Aranjuez que nos compartió Miguel Ángel Quemaen en la poesía, bellísimo, bellísimo para esta mañana de viernes. Vamos a escuchar una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra colega, eh, querida amiga, escritora Verónica Ortiz, a quien, es, a quien le dejamos un, un abrazo. Sabemos que nos está escuchando, querida Vero, muchas gracias por estas recomendaciones a lo largo de este año. El próximo estaremos aquí recibiendo. Eh, Recibiendo este trabajo que eh, pues, con tanto corazón realizas cada viernes para la audiencia de Primer Movimiento. Vamos a escucharlo.
17: Como siempre es un gusto saludarles a ustedes que siguen y escuchan Primer Movimiento y desde luego al querido equipo que lo hace posible. El asesino inconformista. Del actor, guionista y escritor español Carlos Bardem, es una novela negra que empiezas a leer y no puedes soltar. El eje de la historia se da entre el protagonista Fortunato, un asesino a sueldo, y su ética personal, ya que solo mata a corruptos seres humanos desechables que al propio asesino le parece se encuadra en una necesaria función social. Destaca el entrañable personaje que consigue y le asigna los contratos y objetivos a Fortunato. Nuestro autor, Carlos Bardem, en El asesino inconformista, nos lleva por la historia en un antes y después del franquismo, su transición democrática y el presente neoliberal con sus redes sociales y hordas de consumidores. Crítica divertida e irónica sobre las clases medias, retrato mordaz de los desclasados en una Europa, en particular España, entregada al euro. Fortunato, nihilista, mi misántropo, analiza por qué es un arte su trabajo. Por otro lado, su amor es Claudita, una joven actriz con un pasado de violencias machistas que ha logrado superar con madurez su dolorosa experiencia. El asesino inconformista de Carlos Bardem es un acercamiento a las motivaciones de un hombre impulsado por razones políticas y sociales, a matar a la que considera la escoria humana. Novela de humor venenoso que nos lleva en su erudición por referencias literarias, teatrales, cinematográficas y filosóficas a través de la historia reciente de una parte de Europa. Carlos Bardem es licenciado en Historia y diplomado en Relaciones Internacionales con varias nominaciones actorales ganador del premio Novela Histórica de 2020, recibe el premio Hamed de la Semana Negra en Gijón, España, en 2022 por su gran novela sobre el esclavismo, Mungo Blanco, que si no la ha leído, al igual que esta, es un pendiente dentro de su lista de títulos ampliamente recomendables. Ambas novelas pertenecen a la nueva colección popular del Fondo de Cultura Económica, Colección que acerca a los y las lectoras, a ustedes, a la mejor literatura mundial a precios muy accesibles. El asesino inconformista de Carlos Bardem la encuentra ya en todas las librerías de Educal y del Fondo de Cultura Económica. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
3: Con la llegada de la Navidad y las posadas regresan Las Luz y Fuerza para ofrecer un concierto en el Teatro Bar El Vicio a propósito de las fiestas decembrinas y celebrar nueve años ya de trayectoria.
2: La banda fue fundada en 2014 y está conformada por Laura de Ita en La Voz y Letras, Marina de Ita en Acordeón y Teclados, Oceana Castañeda en Flauta y Trombón.
3: Para esta ocasión Las Luz y Fuerza estarán acompañadas por los músicos Rodrigo Enciso en La Batería, Jesús Ochoa en Las Percusiones y Ricardo García en El Bajo.
2: A, a su propuesta musical, Las Luz y Fuerza le han denominado Cumbia Disco Cabaret y en 2019, en diciembre de 2018, perdón, presentaron su álbum homónimo.
3: Sí, justamente esta noche a las 21.30 horas se van a despedir del año con una posada Bianchera en el Teatro Bar El Vicio, que está ubicado en la calle de Madrid número 13, y allá en El Carmen, en Coyoacán.
2: Pues vamos a conversar sobre este espectáculo a cargo de las Luz y Fuerza que se presenta en El Vicio. Nos acompaña Laura De Ita, actriz, cantante mexicana, ha defendido y promovido a las mujeres, es creadora y directora de muchavieja.com.mx, donde involucra las opiniones y actividades artísticas de varias amigas y colegas. Fue ganadora de la beca Fonca para crear un espectáculo de cabaret, además de ser creadora de la música y letra de la celebrada obra Los Monólogos de Miss Vagina. ¿Cómo estás, Laura de Ita? Buenos días, buenos días esta mañana de viernes. Qué gusto, el día de la posada, de la posada puncumbiancheras. ¿Cómo estás?
6: Hola,
18: hola, buen día. Muy contenta y muy agradecida de este espacio. Buenos
3: días. Buenos días. Cuéntanos cómo está cómo está estructurado nueve años ya de trayectoria desde que se fundaron y este espectáculo que llega para despedir un año difícil complejo para mucha de la gente del espectáculo del canto de la música cómo está armado este este espectáculo eh, cuéntanos.
18: Pues sí sí finalmente eh, vamos a celebrar la vida después de un año pues movidón para todos. En el Teatro Bar El Vicio, que es un lugar hermoso, un teatro bar en Coyoacán, en la calle de Madrid 13, esquina Centenario, mis queridas reinas chulas, quienes llevan el lugar, pues nos han invitado siempre, son como que nuestras madrinas, son mis maestras de cabaret, y pues siempre nos dan chance en diciembre de hacer nuestra ya tradicional posada, es la tercera posada que hacemos, ya van tres años de esta posada, entre el 21 y el 22 de diciembre la hacemos, Invitamos a todos los amigos a que vengan al Teatro Bar el sitio va a haber música en vivo justo donde nosotros la Luz y Fuerza y después va a haber una piñata y después va a haber ponche y después va a haber un DJ y pues en fin, es totalmente como una especie de posada tal cual, pero pues con la música en vivo de la Luz y Fuerza y moviendo las mesitas para que la pista se abra en medio del Teatro Bar.
2: Y, y festejar también estos nueve años de trayectoria de las Luz y Fuerza Cuéntanos, eh, cuéntanos Laura, eh, qué, qué ha significado bueno, llegar a, este, a estos nueve años mmm, que, que por supuesto no es sencillo, apostarle a, al cabaret, apostarle a, a hacer a la rebeldía también Desde la música, apostarle a la risa, al, al humor eh, Cuéntanos, cuéntanos cómo
18: ha sido este camino pues sí, sí, ha sido un camino, realmente se me ha ido como agua, de pronto, así de decir, ay, nueve años, ya pues, no puede ser. Y ha sido de todo, ¿no? Ha habido mucha risa, mucha celebración, ha habido rigor, disciplina, la apunto con mi hermana, ¿no? Mi hermana Marina de que ella eh, es un chico de la familia, y con la banda Polka Madre andaba por todas las Europas, Turquía, etcétera, eh, con música balcánica, y justo en el 2014 tuvo un un receso, un año sabático de, de estas giras, y pues yo le dije, oye, vamos a hacer, vamos a hacer, a, por favor, la banda, ¿no? Siempre era como mi dueño hacer una banda con mi hermana, mm. este, yo, mi, mi, mi formación y mi profesión base es de ser actriz, y también hago cabaret, de falta política, con la reina las repito, y por fin, por fin, en el 2014 se dio este espacio con mi hermana de poder iniciar la banda, y ha sido Realmente es un camino muy bello y también muy fuerte porque nos tocó la pandemia, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Entonces tuvimos que parar todo, nuestro padre falleció, vamos, se puso, se puso difícil la cosa, pero definitivamente la música ha sido una sanación, ha sido un camino de fuga creativa donde hemos podido salir adelante, ¿no? Entonces 2020, pues sí, para todos ya sabemos cómo fue. El 21 ya empezó, ¿no? Es decir, empezamos a tener estos streamings, estos conciertos este, que no eran en vivo, no eran, pre, no eran presenciales, pero la música seguía, seguía, seguía. Ya el 22 ya empezamos otra vez, y pues el 23 definitivamente estamos celebrando que ya hemos podido tocar. Vamos, este año ha sido maravilloso, estuvimos en el desfile eh, de Día de Muertos, ¿no? En el gran desfile que se organizó en todas las formas, en Zócalo, y veíamos las multitudes, Estuvimos en la, la barca del olvido, la nave del olvido que nos dirigió Fernando Rivera Calderón, entonces fue algo muy bonito de pronto, ¿no? De, de pasar unos años difíciles a estar en las multitudes bailando, cantando en reforma, ha sido de todo. Uh
3: -huh. <risa> Venir de una familia también de, 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 de músicos, una trayectoria, ¿qué lleva a pensar? Estar afiliado a una, a una serie de ideas que promueven la libertad, la igualdad, la resistencia, eh, ¿qué significa colocarse en ese lado frente al mercado? Que siempre da tanta tentación, tanta tanta nostalgia eh, no vivida de formar parte de esos de esa forma del éxito. ¿Cómo, cómo lo vives, Laura? <risa>
18: Pues, de alguna manera, así que, aunque somos como, como el salmón, que vamos de pronto a contracorriente, porque definitivamente ha sido un poco difícil, ¿no? O sea, pronto las artes, la cultura, de pronto se ven un poco limitadas, ¿no? Pero una es y dice, vamos a seguirle, vamos a seguirle por aquí, por allá. Como estas ramitas salvajes que van creciendo de pronto... En, el, en la banqueta ¿no? que uno, uno va caminando y ve, ve esta ramita verde que sale ahí en ese momento siento que eso somos de pronto no, o sea, decir bueno vamos, vamos, a pesar de todo lo que se ponga en contra eh, vamos a seguir, ¿no? y pues sí este a, a pesar de que mis papás eran empresarios y, y se dedicaban un poco a otras cosas, también tuvieron una formación muy artística, mi mamá fue bailarina de danza contemporánea pero yo, yo precisamente la sala de Miguel Covarrubias y estos foros, pues ahí quisimos mi hermano y yo haciendo la tarea, eh, veíamos sus ensayos, mi papá tocaba la guitarra, entonces de alguna forma había una formación, ¿no?, eh, cultural, artística, detrás de, pues, de unos papás empresarios. ¿no? Entonces, de alguna manera, desde niñas, empezamos a darle, a darle, a darle, terminamos cada una de nuestras carreras, yo soy también comunicóloga, mi hermana estudió letras hispánicas en la UNAM, y aún así dijimos, bueno, vamos a dejar nuestra banda y vamos a tocar donde se pueda, donde se nos permita. Y se ha logrado, se ha logrado de alguna manera. Hemos ganado convocatorias, hemos estado en festivales internacionales, hemos hemos hecho lo que se ha podido lavar, nos hemos divertido mucho. Eh, también somos activistas, somos feministas. No podemos dejar a un lado de, pues, de las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? O sea, digo, la cumbia es totalmente fiestera, es totalmente... Um, ¿Cómo les podría yo contar? Um, de alguna manera, irnos a un ritmo donde todos queremos mover la piernita, pero yo no puedo dejar, a un lado, dejar de pensar las cosas que pasan en el país, las, las cosas que nos pasan a las mujeres. Entonces, de alguna manera también las letras y a través de ritmos piesteros podemos como opinar y decir, híjole, no queremos que haya ni una más desaparecida, no queremos que pase esto. Eh, queremos igualdad, etcétera o sea, se puede, se puede no hacer a un lado todo eso y de alguna manera irlo pues filtrando en, pues, en las mentes desde nuestra trinchera, ¿no? lo que podemos hacer de alguna manera y de verdad que ha, ha resultado
2: Claro, eh, Laura, sí, este, mover, mover la, la piernita eh, sin que en, en un ambiente pues de libertad y festivo donde nadie se quiera pasar, ¿no? De listo o de lista, pero eh, cuéntanos qué tienen preparado para, para esta noche, una posada Eh, es lo que ustedes, las Luz y Fuerza, están preparando para esta noche, 21 a 30 horas, eh, 9.30 de la noche en el Teatro Bar el Vicio, hoy viernes, ya víspera navideña eh, y con cumbia y, y esta idea punk cumbianchera y con estos eh, eh, rasgos y elementos también cabareteros, a ver cuéntanos un poquito, un poquito de lo que de lo que nos podemos esperar para esta noche.
18: Pues sí, mira, le quisimos poner punk cumbianchera porque hay como un, un refrán por ahí ya moderno, chistoso, divertido que decían, el, el, lo nuevo punk es la cumbia, ¿no? O uh -huh. sea, como que lo rebelde, lo no, que se sale de las reglas, etcétera, es la cumbia. Entonces, de pronto dijimos, bueno, al romper una piñata vamos a poner de fondo música totalmente punk. Después de un concierto, pues, totalmente cumbianchero, con música electrónica también, con temas de disco y de cabaret. Entre rola y rola, entre track y track, yo platico mucho con el público. Entonces, voy contando anécdotas donde la gente se refleja, ¿no? O sea, realmente, quién quiero vivir el desabor de repente digo, bueno, pues, salgamos a votar, este perdonemos a todos nuestros presidentes, de broma, ¿no? O sea, hacemos cosas así de, hay que perdonar a los exes, hay que perdonarnos a nosotros mismos, y hay que perdonar pues a los gobiernos que hemos tenido. O sea, de pronto, ¿no? Pongo así como a, como a jugar con esas palabras, este le pregunto pues al público, de pronto pasa a bailar un hombre, ¿no? Entonces le hacemos dar pues la vueltecita, como antes así, como la mujer está sexualizada un poco, entonces pasamos a un hombre y le cantamos, bien, bien, bueno, usted se ve bien, 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 bueno. O sea, pura, como que volteamos las cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, este, a las nueve se, se abre el teatro del vicio y usted se puede ir acomodando, pidiendo una cervecita, una botanita, una cenita, hay mesas, hay mesas, sillitas donde la gente se va acomodando, pero también hay pista abierta, ¿no? Que a veces el teatro del vicio está... Pues con todas las filas, todas las filas, Ajá. con sillitas, y, lecitas, y nosotros pedimos que se haga realmente una como media luna, y hay una pista para que la gente pueda bailar. Entonces, bueno, se va pidiendo cervecitas, se va acomodando, sí, y por ahí de las 9 y media, 9.40, máximo 9.45, salimos a tocar en vivo. Eh, somos seis integrantes, al frente está mi hermana con acordeón, sintetizadores, tenemos a Oceana con trombón, trompeta, eh, flauta y también simplete ella viene desde Maine, Estados Unidos y su papá es mexicano entonces también es como muy mexicana allá y le encanta la en cumbia y yo al frente no con las letras pero de broma también decimos que somos influyentes y tenemos a nuestros amigos aliados no quisimos hacer una banda de puras mujeres si nos tuviera tres mujeres y tres hombres una equidad total ahí en el escenario y en la batería tenemos a Rodrigo Enciso en las percusiones a Jesús Ochoa y en el bajo a eh, Ricardo García. Entonces estamos ahí seis personas, tenemos una invitada eh, muy divertida que es una amiga mía, que realmente ella hace publicidad, pero en esta ocasión pues nos va a acompañar a cantarle a todas las amigas que este año han librado distintas enfermedades terminales como cáncer, leucemia, etcétera, Y a todas las mujeres eh, que tengan algún tipo de enfermedad y hombres, Hicimos un cover, hoy se estrena de mismísimo Napoleón, que es la canción Vive, y de repente le metemos ahí el tono cumbianchero y, y quedó bien bonito, la verdad, esto vamos se va a esperar hoy. Eh, y pues nada, ahora sí que van a ser hora y veinte minutitos de baile de música en vivo y después pues nos vamos al patio a romper dos piñatas, que, que, que va a tener sorpresitas adentro. ¡Ay, qué maravilla! Y pues ahora sí que diversión total,
2: ¿no? Diversión total, qué, qué buena onda, qué padre eh, disfrutar de esta posada en el Teatro del Vicio. Eh, Laura, vamos a hacer una pausita musical, una pausota musical eh, con música de las Luz y Fuerza. Esto es Guerrera de la Cumbia y volvemos.
18: Muchas gracias.
12: La tarima me espera con luces encendidas y pase lo que pase, el show debe seguir.
2: probadita de cómo se va a poner esta noche en la posada del Teatro Bar el Vicio con las Luz y Fuerza y estamos con Laura de Ita y antes de continuar y bueno cerrar con esta charla Laura eh, queremos decirles que nuestras fuentes nos informan que tenemos cortesías, tenemos cortesías para esta Posada, eh, porque las eh, reinas chulas también son generosas siempre con la audiencia de primer movimiento. Nos vamos eh, con dos cortesías. Eh, ustedes lo que tienen que hacer, las primeras dos personas, que eh, bueno, primero revisen su agenda. Si tienen libre esta noche, si quieren pasarla muy bien. 21 a 30 horas inicia, hay que llegar media hora antes para gestionar las, las cortesías, pero si tienen libre la agenda, eh, pues hay que ir, hay que ir, escríbanos en la publicación que ya está en X, en nuestra cuenta de x arroba p movimiento ahí en la publicación que ya se encuentra eh, solamente digan que quieren cortesías para la posada pon cumbianchera eh, con las luz y fuerza y con eso se van a llevar las dos primeras personas sus cortesías dobles para esta noche y pasarla muy bien porque yo no veo falla en tu lógica Laura de Ita cuando dices romper una, una piñata con eh, punk de fondo me parece una maravillosa idea incluso para sacar el estrés para para pues que siga corriendo la buena la buena energía y buena vibra en un evento como este Miguel Ángel
3: sí no qué interesante bueno yo la, la, la ciudad que más conozco es esta, la Ciudad de México, y es una ciudad llena de músicos, veo veo músicos por todas partes, igual es me alucine, pero veo muchísima gente este con sus viejas guitarras, con violines, con flautas, veo mucha gente que anda en sus coches con bocinas, con, con solas o sea, es, es una ciudad de músicos, y... Pienso en una familia, no sé, como con, to, tocar con tu hermana, ¿cómo se da eso? ¿Dónde se aprende a hacer eso que ustedes hacen y que para quienes se acerquen por primera vez? Yo creo que vuelve muy entrañable saber de dónde vienen esos músicos que han este, luchado contra viento y marea por ser lo que ellos son, lo que han sido siempre, lo que parece casi casi como un designio del cosmos, ¿no? ¿Cómo, cómo se convierte uno en músico? ¿Cómo toca uno con un hermano, no?
6: Ay,
18: guau, wow, pues qué bonita pregunta, eh, definitivamente yo yo sé que tuve la suerte no De que mi hermana fuera Música de la familia Nuestro abuelo, quien por cierto fue el abogado De la compañía su Fuerza del Centro En los y ochentas Y juez de la Suprema Corte de Justicia Don Marino Castillo nos regaló un piano Cuando éramos muy chiquitas mm. eh, Tuvimos esa suerte, claro, evidentemente no Pero íbamos a, a Casas de unas tías y También íbamos a, a un centro cultural Que estaba en la del Valle ahí en un parque, que había también un piano, entonces siempre había como un acercamiento, ¿no?, a ese instrumento, y, y como mi abuelo veía que nos gustaba, ¿no?, que nos gustaba sentarnos y explorar y, y tocar los changuitos, lo que le pudiera, pues tuvimos la suerte de que nos los regalara, y pues empezamos a tomar esas clases, y también clases de canto, eh, yo en la escuela, en fin, como que se daba, daba ahí, ¿no?, esa... esa la, esa vertiente musical, realmente sí fuimos muy afortunadas también Lo que dije, fui muy afortunada de tener una mamá eh, que fue bailarina de, de danza contemporánea Entonces, de alguna manera crecimos, crecimos viendo el ballet de distintas personas eh, eh, Ahí en UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera entre las clases, entre la escuela, que en la escuela pues también se daba esa clase de música, etcétera nos fuimos metiendo en eso, metiendo en eso, ¿no? Y el típico festival del Día de los Madres, el festival del Día del Día de o sea, siempre había como un, un espacio musical donde nos apuntábamos, donde queríamos estar, ¿no? Y luego yo más grande en la carrera de arte dramático en el núcleo de estudios centrales, tuve la fortuna de tener al maestro Hernán del Riego, mm. eh, cantante maravilloso de maestro, y también entrenamiento con Margi Bermejo, mm. Nayeli Nesme, y bueno, cantantes que han pasado por todos lados también. Y siempre me dijeron, yo sé que eres actriz, pero no dejes de al lado un poco, pues, la, la música, el canto para para expresar cosas, ¿no? Entonces se fue dando eso, y sí, este, mi hermano y yo jugábamos de niñas, que teníamos un grupo musical, ¿no? O sea, ahora sí que, Ahora me acuerdo que en el término del 85 que nos pues, tocó, realmente fue muy terrible, estábamos sin luz, es, asustadas, en la cara de mi parte, había pasado lo que todos sabemos, y, este, y aún así, eh, con pilas poníamos pues nuestro radio para escuchar música y nosotros jugábamos teníamos una banda y poníamos nuestras velitas y éramos una banda o sea, nosotros tocábamos la música no se callaba no así que todo estaba muy terrible pero la música estaba tocando lo que podíamos en fin y también el, el piano no que no necesitaba enchufarse no a, a ninguna cosa eléctrica entonces también el piano estaba sonando definitivamente nos ha salvado la música y pues sí mi hermana aceptó yo les voy a contar que libré un incendio en el 2014, desperté con una descarga eléctrica y libré un incendio total, y sentí que esa vida fue, esa segunda oportunidad de vida fue como me empuje a salir un poco del teatro tan serio, ¿no? De vacas sagradas como Margules, Avira, y y etcétera, y decir, bueno, tengo estas cumbias bajo el brazo y tengo una segunda oportunidad de vida, y mi hermana está libre, vamos a lanzarnos y vamos a hacer la pues la banda, ¿no? De alguna manera un empujón, de una descarga eléctrica fue como el chance de empezarlo y justo el próximo año vamos a cumplir 10 años 10 años de que formamos pues la banda. No sé si ya cantufie pero por ahí estuvo.
2: No, para nada. Laura, qué, qué historia, qué bonita historia. Eh, difícil también, pero una historia con mucha luz y con mucha fuerza. Así es que, Exacto. bueno, pues te, te agradecemos esta charla, Laura de Ita, integrante de Las Luz y Fuerza. Que, bueno, ya tenemos a las personas ganadoras de estas cortesías. José Luis Méndez y Montserrat Chávez se llevan sus cortesías dobles para que disfruten el bailongo esta noche. 21 a 30 horas inicia media hora antes, preséntense con su identificación oficial y bueno, pues eh, disfruten mucho el Teatro Bar El Vicio para quienes no tienen cortesías, pues la entrada general está en 150 pesos, así es que, pues es una entrada bastante accesible para poder eh, disfrutar este bailongo, esta posada con cumbianchera, con las luz y fuerza en el Teatro Bar El Vicio Laura Deita, muchísimas gracias por, 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 esta, por esta buena vibra que te vaya y que les vaya de lo mejor al cierre de este año y y el inicio del que viene, pues muchísima luz y muchísima fuerza también para ustedes.
18: Ay, muchísimas gracias a ustedes, aparte queremos muchísimo la UNAM en la Sala Julián Carrillos eh, estrenamos nuestro disco justo el 11 de diciembre del 2018 entonces fue algo muy hermoso ahí en Intersecciones, uh -huh, conceptos sí. en vivo entonces pues definitivamente nos encanta cerrar esta gira de de medios para invitar hoy, pues con
2: usted. Maravilloso. Qué, qué bonito, Laura. Muchas gracias. Feliz año y, y pues muy buena vibra para esta noche. Hasta pronto.
18: Igualmente, sigan a las luces y fuerza por todos
6: lados. Sí, <ríe>
2: Las Luz y Fuerza por todos lados, en las redes, en las plataformas de música, en su canal de YouTube, eh, en fin, eh, y pásenla, pásenla, muy bien. Nosotros vamos a una pausa musical, 9 con 51 minutos, y ahora sí, Sarco que nos ha estado pidiendo, pidiendo música, complacencias, nos vamos con esta que ha adaptado para los para la temática de hoy, pues ya se va acabando, de entrada ya se acaba Primer Movimiento 2023 en vivo, y nos encontramos el, el próximo, el próximo próximo año y bueno, también ya acercándonos al fin de año, eh, costó a cargo de esta canción que es uno de sus grandes, grandes éxitos de esta banda británica, The Last Good Day of the Year, con eso vamos y volvemos.
19: When the sun is so forgiving Although we have stolen All of the things that we thought When the summer's light is fragrant with scents of returning You relent, you resent, now you're burning For nothing to change There's something there I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras, Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Ahora sí, ya están llegando los últimos minutos de esta emisión y ya pensándolo bien... <risa> Ya me está entrando el, el sentimiento. <risa> ya me está entrando el sentimiento. Ya no quiero. Ya no quiero irme. No, no los queremos dejar. No, yo no los quiero dejar estas dos semanas. Eh, pero, pues, ni modo ni modo <risa> tendremos que hacer el esfuerzo e irnos de vacaciones, irnos de vacaciones de, de diciembre eh, el sacrificio que hacemos pues sí, dejar el aire, que bueno la verdad es que bueno, es, es, es una de nuestras eh, o tal vez fuente de vida más importantes para, para buena parte del equipo, que el equipo por cierto, nombrarlos todos eh, antes de irnos con la última complacencia musical, eh, gracias gracias Rodrigo Aguilar eh, la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, también jefe de noticias que eh, a quien le asiste, Patricia Zavala, Miriam Trejo, coordinadora de invitados, Carmen Sumaya, su asistente, querida Carmen, muchas gracias por sumarte a este equipo, se sumó este año, eh, Carmen Sumaya, eh, y bueno, pues, eh, por supuesto, a todos a todos ustedes, no me faltan, bueno, los operadores, Andrés Ramírez, José Jesús Silva, mmm, Ayuri, Antonio Beltrán, Beltrán Crescencio Suárez, Presencia Suárez, han estado ellos, eh, este año, este semestre particularmente, pero sí todo el año. Y eh, bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Antes de irnos rápido, no se olviden que el primero de enero, que es el aniversario del EZLN, 30 años de levantamiento del EZLN, aquí en Radio UNAM, vamos a tener una producción especial. En las primeras horas del primero de enero, a la una de la mañana, una transmisión en AM y FM, con retransmisión ese mismo día a las... 3 de la tarde en AM y a las 4 de la tarde en FM. No se lo pierdan, esta, este documental sonoro, eh, producción de Jessica Trejo, de que tenemos que pedir perdón con eso. Es una buena forma de cerrar, eh, recordándoles que el próximo año inicia con ese, esa conmemoración de 30 años de una lucha, de una lucha muy muy importante, ejemplar para, para no solo México, sino para el mundo entero. Nos vamos con música.
3: Sí, vamos a, también vamos a estar atentos a todas sus peticiones a todos, Tamara Tamara Quiroz ha sido un elemento fundamental en las redes sociales, así que siempre siempre estamos ahí este picando y echando un ojo y siempre atentos a sus peticiones porque son ustedes quienes hacen posible toda esta radio pública
2: Ustedes son nuestro cariñito, como dice Pedro Infante, una petición eh, que nos hacen llegar por Twitter bueno, por X, 9 con 59 minutos. Muchas gracias Feliz año.
3: Feliz año. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad para quererlo
19: cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirando a esos ojitos sabrán quién es Para ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele
1: Mirándole... Radio UNAM presentó